0: Dann lässt du die Starten. Ich habe die noch nie drin geflogen. Also, du musst einfach nur ja. hoch ja. stehen lassen, runter. Du musst dir ein bisschen gegensteuern. Das schaffst du schon. <lacht> <lacht> ja, geht doch. So. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich dachte erst, wenn ich das Achso. sage, mit der Droh- Okay, heute war <lacht> ablink. DGI, Mavic Air... Äh, ne? äh, betrug mit Affiliate und billig Videoschnittprogramme.
1: Das geht <lacht> nicht.
0: Jetzt Vorspannen. mach mal Vorspann. Blink Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Ich habe jetzt den Vorspann, den äh, wollte wollt ich unbedingt haben, weil ich nicht sehen, weil ich nicht wollte, dass ihr jetzt mitbekommt, wie hier unsere Gesichter von den Rotoren zerfetzt werden. Aber und Hannes Hannes? Und wir waren jetzt alle eine Woche im Krankenhaus und haben dann weitergedreht. Aber unser Bruchpilot Hannes, wie, wie
2: wir ihn wie bitte? aus. Ah, ah, ja.
0: Buchpilot Hannes, wie wir ihn liebevoll nennen, <lacht> hat die Drohne äh, mit Bravour hier äh, wieder sicher gelandet, ohne, ohne Sachen, die kaputt gegangen sind, ohne Menschen, die ja. kaputt gegangen sind. <lacht> genau, also die Drohne hatten wir schon mal vor zwei Wochen äh, hier in der Sendung, aber hatten dann irgendwie keine Zeit mehr, darüber zu reden.
2: Yes, sorry, dass wir euch so auf die Folter gespannt haben. Das also genau. war auch ein bisschen fies. Aber Haben wir auch, einige, das haben wir auch
0: einige. Ja, aber haben wir auch einige tatsächlich nachgefragt. Warum ja. habt ihr nicht über die blöde Drohne geredet? Genau. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so heiß, das Thema. Aber wir haben gedacht, wir nehmen es trotzdem noch mal mit rein. Aber erstmal kurz, wer ist denn eigentlich hier jetzt bei mir? Ich bin Hannes Schirula.
3: Stefan Portek.
0: Holger Bleich. Genau. Und wir reden aber als erstes hier über die Drohne von Hannes. Die, die DJI äh, Mavic Air. Die DJI Mavic Air, genau. Ähm, ich, wir hatten gerade schon gesagt, dass das so faszinierend ist, wie klein ja. die ist. Willst du die da nochmal reinpacken? Genau, also, die, äh, also wir Hülle? haben jetzt
2: hier so das Fly More-Package mit einem möglichen Kram noch äh, extras, aber das Coole an der ist halt einfach, die, oh Gott, wenn man mal gelernt hat, wie man so zusammenklappt, <lacht> ist nämlich gar nicht so einfach. Dann passt die halt genau, die hier dreht in diese, man so. Um, ne? genau
0: also wir haben für die Leute, die uns nur zuhören und nicht zuschauen, wir haben hier die DJI-Drohne die zusammengeklappt und ah, die jetzt. ist ungefähr so groß wie, hm, ich würde sagen, zwei, zwei oder drei Handys übereinander gestapelt so oder wie ja. ein großer Rasierapparat. Ja, gibt es irgendwas in der Größe? Ein Schminktäschchen vielleicht?
2: Also ja, ja, die, die sind die, ja auch
0: unterschiedlich groß. Ne?
2: So ein Pfeifentäschchen.
1: Ja.
0: Pfeifentechnik.
1: Pfeifentechnik. Ja, da Technik, weiß jeder sofort, stimmt. welche Größe nee, das ist.
2: Klar, ja, das aber jeder hat auch so weit. <lacht> ähm, Ja, ja
0: also, passt auf jeden Fall in eine Box, die man, wenn man so einen Winterparker hat, den man da wirklich in die Jackentasche ja, so, tun Ja, so, so Handlänge. Das, das genau. war auch witzig auf der Präsentation. Also ich, ich habe mir die ja live angeguckt.
2: Ich fand es so ein bisschen peinlich, weil also normalerweise ist man jetzt gewohnt, dass es das so hochprofessionell ist, wenn halt so ein neues Gerät da ähm, vorgestellt wird. Und das ist ja auch ein Millionenunternehmen, DJI. Aber dann war halt so der Gag so, dass, dass ich glaube, es war der CEO oder der Techniker halt diese, diese Drohne so aus der Tasche holt, aber dann hat er halt erst aus der Jackentasche so das Handy geholt, den Schlüssel. Man wusste halt schon die ganze Zeit, was kommt und dann die Drohne so, dann hing die so. Da ist er auf den Boden geflogen. zerbrochen <lacht> war, so, war so ein bisschen peinlich, aber sie also passt wirklich in die, in die Jackentasche, ja genau. und in, Oder in diese Box halt, was sehr praktisch ist.
0: Und das Faszinierende ist ja, dass diese Box, wenn ich das richtig verstehe, ja. also dass die Grundfläche dieser Drohne kleiner ist als bei dieser Spark.
2: Genau, also die
0: große Frage ist jetzt,
2: äh, genau, warum hat DJI noch eine Drohne herausgegeben, nachdem, also ich meine, die haben, die haben die Phantom,
0: dieses Riesenteil,
2: was so viel kann, natürlich darüber noch professionelle Genau, wollte Drohnen. ich gerade
0: sagen, sag doch noch mal kurz, wie, das verstehe ich immer nicht so richtig. Bei Ach so.
3: bei. Ja. Achso. <lacht> also, ja, ja, Stefan ja, hat jetzt Kinos Kaffee ja. genommen. Ja, ich, ähm, ich habe nur wenige Genau, also,
2: also die Phantom war ja so eine der ersten, da gibt es mittlerweile zig Versionen von, mhm. die heißt jetzt Phantom 4 und dann gibt es auch noch Phantom 4 Pro, etc. Das ist halt eine ziemlich große Drohne, die Eigentlich nur im Auto oder im Bollerwagen transportieren kannst, äh, die aber super Bilder macht und so. Und dann geht das halt so runter. Die Inspire, was ist das nochmal? Die Inspire steht nochmal da drüber. Die ist noch ein ganzes Stück teurer und größer. Kann auch, ich meine, das ist die auch, die die Arme hochklappen kann. Mhm. Das ist also für Privatnutzer äh, ergibt das alles keinen richtigen Sinn. Also unter die Inspire kann man dann auch eigene. Kameras schneiden, oder was? Ich glaube bei der schon. Mit, also ehrlich gesagt, mit der habe ich mich nie so ganz mhm. beschäftigt,
3: weil das wirklich in den professionellen Bereich ja, okay. reingeht. Ja, die Fire war glaube ich auch zu schwer, um sie überhaupt noch ohne Kenntnisnachweis zu fliegen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Stimmt, das können, genau, das könnte, sein, das könnte die, die Grenze die, auch noch überschreiten. Deswegen bislang mhm. aus unseren Tests rausgelassen. Zweieinhalb Kilo. Irgendwas war, glaube ich. Okay, genau. okay. Ja, also fängt eigentlich bei Privatgebrauch,
2: fängt mit der Phantom an. und okay. Dann, dann geht es halt runter bei der Mavic. Das war ja damals die erste, die so zusammenklappbar war, war und trotzdem eine unheimlich gute Kamera hat, eine 4K Kamera und auch alle schon damals aufgeschrieben sind, äh, haben und gesagt haben: Wow, geil, endlich kann ich die in meinen Rucksack packen und so weiter. Ja, dann kam aber danach auch noch die Spark, die allerkleinste bislang, die technisch nicht so ganz mit den anderen mithalten kann, aber dafür hat sie nur
0: 1080p. Genau, die hat zum Beispiel nur
2: Full HD, die Kamera hat ein bisschen, hat nicht so geile, geilen Kontrast bildet die ab. Und der Gimbal. Gimbal. Ja, es ist nur zwei Achsen gelagert. Es ist Statt nicht ganz so schön. Also man muss sagen, man spricht da von unheimlich hohem Niveau. Ne? Mhm. Das sind geile Videos, die da entstehen. Aber es ist halt abgrenzend zu den anderen Drohnen. Mhm. Und um diese Lücke jetzt zu füllen, quasi, ähm, gibt es jetzt. Stefan? Was? Und nicht abheben lassen, ne? <lacht> ja, nein, ich wollte es so auch ausschalten. Ähm, In die, 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 dieser Lücke zu füllen gibt es jetzt halt die Mavic Air, mhm. die hat jetzt. namentlich natürlich schon mal viel gemeinsam mit der Mavic und äh, sieht auch, das Design ist sehr ähnlich wie die Mavic halt. Aber viel kleiner, ne? Aber viel, viel kleiner, lässt sich halt genauso zusammenklappen, kann auch 4K-Videos machen, nochmal mit einem kleinen Qualitätsunterschied. Und wenn man die zusammenklappt, ist der Fußabdruck, also der, der Footprint, ähm, ist sogar kleiner als bei Bei der Spark, Mhm. weil wiederum bei der Spark die ganzen Rotorausleger nicht einklappbar sind. Mhm. Die ist zwar ziemlich klein, aber dann doch irgendwie sperrig, weil die halt diese Ärmchen hat. Aber was meinst du, du hast gerade gesagt mit... Abstrichen in der Videoqualität oder so? Gegenüber genau, also es ist, es ist gegenüber der Mavic Pro und mhm. natürlich der Phantom auch, alles was da drüber ist. Ähm, also zumindest in den Testvideos, die ich gedreht habe, fehlt es dann doch öfter mal noch so ein bisschen an Kontrast, was auch schon bei der Mavic äh, Pro auch schon der Fall war. Im Vergleich zur Phantom? Im, Ver- im Vergleich zur Phantom zum Beispiel oder halt einfach hochwertigeren äh, Smartphone-Kameras, so, das sind ja ähnliche Chips, mhm. die da drin stecken. Ähm, aber es, man kann trotzdem mit 4K drehen, man kann äh, Full HD mit bis zu 120 Frames drehen und äh, den meisten Nutzern wird das mehr als genügen. Also jeder, der, das ist so auf dem Niveau vielleicht so der letzten, vorletzten Smartphone-Kamera-Generation, mhm. also so S7, S6 vielleicht, so so ungefähr kann man es halt einordnen.
0: Ja, aber es ist halt toll stabilisiert, ne? Also das, genau, das haben die genau. also ja wer,
2: wer halt so eine Gimbals kennt, DJI hat ja auch einen neuen, den Osmo 2, ähm, der, der kann sich ungefähr vorstellen, wie stabil dieses Bild liegt. Willst also, du noch einmal
0: erklären, was ein Gimbal ist? Ja, Für das
2: ist einfach, also das, die Kamera ist gyroskopisch gelagert, das heißt selbst wenn sich halt der Kameragriff oder in dem Fall die Drohne halt bewegt mhm. bleibt halt die Kamera stabil und horizontal gelagert im besten Fall und äh, du hast halt auch bei Schwenks und bei Bewegungen hast du viel weichere Übergänge
0: ich habe das mit der Mavic mal ausprobiert dass ich irgendwie einfach meinen Arm so genau die können, wenn hat. du die anmachst dann müsste es auch funktionieren und dann habe ich ach so ja. genau und, und dann habe ich mir nachher das Video angeguckt und habe gesagt nee das kann ja nicht das Video sein weil da sieht man ja gar nee, nichts nee da also siehst nichts nicht. in also, dem Video also du machst so
2: also Stefan und ich hatten ja auch einen Vergleichstest bei Drohnen und bei vielen Videos, bei den richtig guten Drohnen war es so, dass, ich, dass man kaum unterscheiden kann, ist es jetzt ein Foto oder ist es ein Video, also wenn die, wenn die Drohne stillsteht Und oftmals konnte man es nur daran erkennen, dass halt
1: im Hintergrund noch so Windräder waren, erkennt man die man nicht? Nee. Hier haben wir irgendwie eine Detailkamera. Ja, du kannst sie mal in die Detailkamera zeigen. Nee, das geht nicht, dann, weil hochkant nee, funktioniert Aber, ja aber genau, man sieht dann so, zumindest ja. dieses Gimbal und wenn du die Drohne ja. nochmal ausmachst, dann... <lacht> Mach mal die Drohne nochmal aus, dann kannst du die Kamera ja, ja. ja frei bewegen. Dann kriegt man zumindest eine Vorstellung davon, wie es wirklich ist. Vielleicht glauben
2: uns die Leute auch einfach.
0: Ja, aber hier kann man das Ding sehen, wie das, wie genau. das eben gelagert ist. Das ist, ist definitiv ne? ein anderes Modul als in der Mavic Pro. Auf jeden Fall, ja. Das, ich finde man merkt. Also ich finde das extrem gut, dass der ja Gimbal Ja, der Gimbal, ja. ja. ja, ja, ja genau. Aber die, du gesagt, hast recht, mit der Bildqualität, da genau. kann man... Also, das ist echt man, total jammern auf hohem Niveau, auf jeden Vor allem. Fall. man kann Mann. da aus den ja. Videos noch viel also, rausholen. Also es ist auch
2: so, ne, ich meine, je nachdem in welcher Situation man die fliegt und den Kontrast, diesen fehlenden Kontrast, den man manchmal ein bisschen vermisst, den merkst du halt zum Beispiel, wenn du in Hannover im, im Winter bei bewölktem Himmel fliegst so, mhm. ne? und über der Stadt, dann ist halt entweder die Stadt zu dunkel oder der Himmel mhm. zu hell. Ähm, aber wenn du jetzt im Urlaub äh, auf Malle am Strand entlang fliegst, wirst du damit wahrscheinlich recht wenig Probleme
0: haben. Ja, aber Holger hat gerade schon gesagt, das ist erstaunlich schwer, das Ding. Mmh, Finde find ich, ich glaub, aber ich es habe auch keinen Vergleichsmaßstab. Ich habe jetzt die
2: Zahlen oft. auch nicht im Kopf, aber es kommt einem oft auch bei besonders kompakten Geräten so vor. Das geht ist bei Smartphones auch. auch der Fall. Das ist der Akku, ja. Naja, ja, ja. das ist der Akku, ja. der so schwer ist.
4: Wie lange ja. fliegt die denn?
2: 18 Minuten, also mhm. nach unserer Messung, laut DJI 21. Wirst mhm. du schwer rankommen. Und das liegt, also der Witz ist auch, dass fast alle Werte immer zwischen dieser Mavic Pro und der Spark liegen, unter anderem auch die Laufzeit. Also ähm, wie ist denn das? die Laufzeit? 18 Minuten. Achso, sorry. Ja, sorry. Also ich wir haben 18 Minuten gemessen gesucht? und DJI ähm, hat 21 gesagt. Ja, okay. Und man muss aber dazu auch sagen, also ich fliege selten länger als eine Viertelstunde, eigentlich mhm. nie sogar, sogar selten länger als mal zehn Minuten. Aber Weil man kriegt auch einen zweiten Akku. Genau, also normalerweise ist halt die Fernbedienung dabei, da steckt man das Handy rein und einen Akku und hier dieses Täschchen und ein Ladegerät und so natürlich, aber was wir immer empfehlen, ist halt das Fly More Package, was wir hier jetzt auch haben, da gibt es diese unglaublich modische Tasche halt dazu. <lacht> die müffelt auch noch ein bisschen die also einfach gerade sagen die noch du, bist frisch ein ist guter, ja. du bist ein sehr guter Verkäufer aber das
0: hatte ich jetzt gerade nicht genau, genau. also die müffelt noch weil
2: sie ziemlich frisch ist und noch nicht ja. entlüftet wurde einfach und ähm, dann hat man halt noch zwei Akkus dazu die halt entsprechend die Laufzeit ein. verlängern natürlich und auch einen das finde ich ziemlich cool dieses Ladegerät ich nehme mal den Akku ab also man kann die halt Entweder direkt dran stecken, das wäre dann das Ladegerät, was man so bekommt. Oder man hat halt hier dieses Ladegerät, dieses Multiladegerät, wo man halt mehrere mhm. laden kann. Das klappt man erst so auseinander. Und dann <lacht> stellt man das. Erstmal macht man das Kabel ran. Und dann stellt man das halt so auf den Tisch und kann dann hier an den Seiten nochmal vier die Stück. Akkus reinstecken. Theoretisch vier Stück. Mhm. Und drei sind bei Mackage dabei. dabei. Nee. Genau. Ja, genau, Aufrecht. drei sind dabei. Naja, ja, das geht halt da so an. Oh, das, ist cool. das ist
3: tatsächlich ein bisschen cool. Ja, was genau. mir eigentlich bei, äh, bei ihr am besten gefallen Und ich, hat, Sorry, es passt wirklich alles in die Tasche rein, was du brauchst für einen Urlaub. Ja. Ähm, fernab von den, von den technischen Features, ähm, die natürlich auch wichtig sind, aber ganz oft ist es dann letztlich irgendwie eine Frage, wie kann ich das Ding transportieren und wo wäre ich bereit, es noch mitzunehmen? Genau. Ich glaube, es ging nach unserem letzten Drohnentest ging's ganz vielen so, dass sie halt äh, eigentlich die Spark gerne gehabt hätten. Ja. Aber dann halt gesagt haben, oh nee, die ist halt Natürlich erst nach unserem drohn ja, 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 natürlich. Also, <lacht> ähm, also sie stößt halt genau in, in, äh, jetzt in diese Mitte rein. Den einen war die Kleine halt einfach irgendwie zu klein und ja. auch zu instabil. Bei Wind w- w- Sie ist auch so haklig zu
2: verpacken. Also wenn du sie aus dem Rucksack ja. rausziehst, sie ja. bleibt immer hängen, genau, weil die Reise also draußen ja sind. Ja.
3: Und, und äh, ähm, die, die Mavic ist. Finde ich gerade eben so groß, dass sie eben nicht in die Jackentasche passt. Sondern genau. man sich halt schon irgendwie überlegen muss, wohin schleppe ich das Ding mit und ja. dann lässt man es meistens doch bleiben. Also ich finde, es verhält
2: sich halt so wie mit äh, Kameras. Also ich kam irgendwann mal von Spiegelreflex zur Systemkamera und bin jetzt bei Kompaktkameras und werde wahrscheinlich irgendwann nur noch ein Smartphone mit dabei haben im Urlaub. Mhm. Ähm, Und bei Drohnen ist es halt genauso. Was nützt dir das Ding, wenn du halt bei der Phantom so einen Koffer hast? Damit gehst du ja nicht irgendwo hin, um mal eine Viertelstunde was zu filmen oder so. Oder schmeißt die bei einer Wanderung irgendwie in deinen Rucksack rein. Sondern ähm, dann sollte man lieber ein paar kleine Abstriche bei Qualität, Flugverhalten, Laufzeit machen. Und dann hat man sie aber dabei. Ja. Dann kann man sie wenigstens benutzen. Ja, bei der Phantom ist natürlich aber auch
3: der Koffer einfach extrem doof.
2: Also ja, da, da also das ist die, jetzt auch ein Extrembeispiel, ja. aber auch, es gibt ja noch welche, auch andere Modelle von anderen Herstellern dazwischen. Das nützt dir ja alles nichts, wenn du irgendwie dann am Ende
3: wieder denkst, oh nö, kein, kein Bock oder kein Platz oder so, das wieder zu verpacken. So, ne? Mein tatsächlich liebstes Feature ist, ähm, dass man die Steuerknüppel abschrauben kann. Genau, das ist neu. Also, zumindest. Ja. Naja. wollte das Doch. auch nochmal in die Details nochmal ja. halten. Ja, das klar. ist tatsächlich, wenn du, die, wenn du die Fernbedienung in der Tasche mit dir rumschleppst. Ja, okay, ähm, stimmt. Oh, das, also, ja, das, also das ist tierisch Also
0: Das
2: ist genauso wie mit diesen Ärmchen. Also, man kann erstmal zur Erklärung, man kann hier halt. Diese, richtig
0: elegant finde ich es nicht gelöst, weil man diese Dinger verlieren kann. Also, wäre schöner, na, wenn man die runter ah, abklappen könnte oder so. Ja. Das kann ich dir gleich erklären. werden verliert die nicht. Ah, ja. ähm, also, <lacht> also, erstmal. Man, schätzt noch nicht.
2: Man kann ja. die halt hier so abschrauben und das Problem war normalerweise halt ohne Scheiß. Das ist so ein bisschen wie bei der Spark. Also, man kann hier alles zusammenklappen und das Ding ist ziemlich kompakt und piept auch noch rum. Und ähm, jetzt hast du das im Rucksack drin, ziehst es raus und zack, bleibst du hier mit den Nebeln hängen. Mhm. Mir sind die zwar nie abgebrochen, aber es gibt angeblich Leute, die, die das geschafft haben. Ach genau. so. oh, Leute, <lacht> Leute. <lacht> so, jetzt schraubst du die ab und dann gibt es hier diese Vorrichtungen, wo du die reinstecken kannst. Wenn du nicht zu so blöd dafür bist. So, ich habe es auch geschafft. Und dann klappst du es zusammen und dann hast du halt wirklich so ein kompaktes Gerät was halt nirgendwo hängen bleibt, wo nichts ist, was abbrechen kann oder was auch immer halt so. Und ich German
0: das so in, das ist kein German Engineering. Das finde ich ist, ich finde, das ist alles ein bisschen zu fummelig. Aber ja, es ist okay. okay. Aber kann man ja auch mal sagen, ne? Ja, so, wenn man die so reinstecken
2: könnte einfach, das wäre cool,
0: wenn man so versenken Oder wenn die angeht, dass die so rauskommen. Oder so hologramme. Oder gleich in VR fliegen. Genau.
2: Kann man auch so steuern?
4: So nicht, ne? Braucht die nee, nicht das solltest du
2: nicht tun. Also genau, das ist halt auch immer so ein Problem. Doch, also, ich glaube, es geht, aber ne? ja, es geht. Aber wenn ja, wenn du dich selbst verletzen möchtest, ja, <lacht> ähm, man das kann die halt auch immer noch ähm, per Smartphone. Also hier wird das Smartphone reingesteckt als Steuerung quasi. Man kann sie auch nur per Smartphone steuern, wovon wir absolut abraten, weil es einfach eine super unpräzise Steuerung ist und man oft man hat kein haptisches Feedback, man verliert eher mal die Kontrolle. Und was auch noch geht bei der, wie bei der Spark, ist halt eine Gestensteuerung. Bei der Mavic Air Pro geht das auch. Nee, bei der Mavic Pro geht das auch. Ähm, und bei der Spark war das eine absolute Katastrophe. Also man versucht die halt erstmal Platz mhm. machen. Hier ist meine Hand und dann folgt die der Hand. Funktioniert
0: in 90 Prozent der Fällen erstmal überhaupt nicht. Also die startet auch, also ich, ich mache die sozusagen an. Mhm. Und die kann, startet meiner Meinung nach nicht aus der Hand. Müsste
2: ich mal nachgucken. Das kann die Spark.
0: Ja, Aber, ich die auch. Aber auf jeden Fall kann man kann sie auch theoretisch sein, ja. als Fotostativ verwenden. Dass man sie dann einfach irgendwo hinfliegen lässt und dann sagt theoretisch, man, Theoretisch, ja. Mittlerweile Foto. kennt ihr auch mehrere, mehr Gesten. Also früher konnte sie nur landen mhm.
2: und noch ein Foto machen und so weiter. die kennt ein paar mehr Gesten. Aber es ist alles so unsicher, dass du eigentlich immer jemanden haben musst,
0: der neben dir mit der Fernbedienung steht und das Ganze kontrolliert. Ja, ja, klar. Und was auch neu ist, die hat ja noch irgendwelche Fotofunktionen, glaube ich, ne, die irgendwie besor- oder Videofunktionen. Ne, sie, haben,
2: ne, sie hat halt also es gibt ja schon diese automatischen Flugmodi, die echt mega geil sind, also das fängt damit an, dass halt, dass du jemanden markierst auf dem Display mhm. auf dem Handy Display und die folgt dem. Ich fand also, das da am Anfang so immer Videoaufnahmen
0: nur f- so so cool filmmäßig, dass Ja, das kommt auch dazu. Lass mich, mal, lass mich mal erzählen. <lacht> okay. Und ähm,
2: das Fand ich am Anfang nur Spielerei, so bis ich das mal wirklich ausprobiert habe, auch im Urlaub unter anderem. Und da entstehen die geilsten Aufnahmen einfach, wenn du halt, also du kannst das auch auf, auf Tiere zum Beispiel machen, also du kannst zum Beispiel, wir hatten einen Hund, der immer rausgeschwommen ist aufs Meer, den kannst du auch verfolgen lassen. Und da entstehen einfach coole Aufnahmen, weil die auch recht ruhig in der Luft liegt und du nicht immer nachsteuern musst, kann, entstehen keine ruckartigen Bewegungen und so. So, das ist der, die Grund, die Basis für die meisten Flugmodi. Und dann gibt es halt diese automatischen Flugmodi, da sind jetzt noch welche dazugekommen, das eine heißt Asteroid. Da steht die Drohne erstmal ziemlich weit von ihr weg ähm, im im Himmel und ähm, macht ein Panoramafoto, das dauert ein bisschen. Die kannst du auch so aufnehmen, normalerweise, also einzeln die Panoramafotos. Und dann steuert sie auf dich zu, also fliegt auf dich zu. Und was sie daraus macht, ist halt nachher so ein, so ein Panoramafoto, was, was gebogen wird, quasi zu so einem Little Planet heißt das. Sieht halt aus wie so eine kleine Weltkugel. Fliegt dann rein und öffnet dieses Panoramafoto. Das geht dann über in dieses Video und fliegt dann auf dich zu. Das sieht halt aus, als wenn so ein Meteorit halt auf so einen kleinen Planeten zustürzt. Und das andere ist Boomerang. Da. Ähm, fliegt sie einmal von dir weg und kommt dann wieder. Ist, also das kann ich nur empfehlen, gerade für Anfänger entstehen da absolut beeindruckende Aufnahmen, die man so manuell erstmal überhaupt nicht hinbekommt. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht abhaut, weil sie ganz gern schon recht weit fliegt dabei. Da mhm. gibt es noch ein paar andere Modi, also so Helix und sowas. Ähm, aber das sieht von Anfang an einfach geil aus. Und 360-Grad-Fotos kann die auch automatisch machen. Genau, Panorama-Fotos macht sie auch. Da steht sie dann eine Zeit lang in der Luft. Das kann die Mavic Pro auch. Mavic Pro Platinum auch und äh, macht dann so ruckartige Bewegung, mhm. macht immer ein Foto, scannt alles ab, ähm, dauert dann so eine Minute oder so und dann hast du halt dieses Panoramafoto mit dem Sieht auch selber
0: zusammengestitcht. Genau, gestitcht
2: ja. wird alles. Das Einzige ist halt, es landet dann, in der, zumindest beim iPhone, äh, landet es in der Galerie einfach als so ein breites Panoramafoto und nicht als dieses Little Planet mhm. Ding halt. Ah ja, cool. Also echt schon beeindruckend.
0: Ja, geiles äh, Ding.
3: Auf jeden Fall. Haben Hab wir gesagt, was es kostet?
0: Ich glaube auch nicht. <lacht> Nee, äh, 850 Euro steht hier, deswegen war ich auch gerade <lacht> abgelenkt, weil ich gerade ja. nämlich geguckt habe, ob das Gewicht da drin steht. Das Gewicht steht nämlich auch drin, 436 ah, ja. Gramm inklusive Akku. I- ja, du hast es äh, äh, ja, mit Akku. Ja. Ja. Und, Und die, die Spark wiegt knapp über 250, also an die 300. Mhm. Und 850 Euro kostet sie nur mit einem Akku. Mhm. Und in diesem Flymore-Package 1050. Wobei man sagen
2: muss, wenn man ein bisschen warten kann, dann äh, kann man da richtig fett sparen. Also bei der Spark war es so, dass die glaube ich am Anfang 650, 600 einzeln gekostet und mittlerweile kriegt man die jetzt ein halbes Jahr nach Vorstellung ungefähr mhm. für so 350. Mhm. Wenn man oh. dann noch, wenn man dann noch äh, ein bisschen mutig ist und zum Beispiel bei AliExpress oder so bestellen
0: würde, dann kann man da noch mehr sparen sogar. Und gehen wir davon aus, dass solche Drohnen in der Qualitätsklasse, dass die dann irgendwann auch ja, so in die Mitnahmeproduktpreiskategorie kommen? Also, also keine Ahnung, 100 Euro also oder so? Also, sie werden definitiv auch im
2: Preis fallen. Allein auch, weil DJI halt einfach so eine Monopolstellung gerade hat. Also, es, man muss einfach sagen. Das ist der g- Grund, warum die im Preis fallen? Nein. nein, 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 nein. Das ist der Grund, warum der Preis gerade so hoch ist. Ah, ja. Okay. Genau. ja, Und. Ähm, Die können es halt auch einfach machen gerade, beziehungsweise es es wurde ja auch alles neu entwickelt erstmal. Mhm. Da steckt so viel an an Hardware und vor allem auch an Algorithmen drin halt und an Intelligenz. Das muss halt erstmal bezahlt werden Ähm, und ich glaube, wenn sich das so ein bisschen etabliert hat und vielleicht doch nochmal irgendwie ein anderer Hersteller danach ziehen kann, ähm, dann werden da auch nochmal die Preise fallen. Beziehungsweise, wenn man bei den Modellen halt wartet, dann kann man da sowieso nochmal einiges sparen. Also es ist wirklich nur, das sind die Preise vom allerersten Tag, direkt bei DJI bestellen. Ne? Mhm. Ähm, wer da Geduld beweist, spart da einiges.
0: Finde ich auch echt faszinierend. Ne? Das also eine chinesische Firma, die ja sonst ja. immer dafür, be- also man hat ja immer so klischeehaft gesagt, die Chinesen bauen immer alles nach. Ja. Dass das jetzt wirklich ein ja. Produkt ist, was keiner in dieser Qualität hinbekommt. Also es ja. gibt ja wirklich keine an keine anderen Drohnenhersteller. Zumindest nicht im privaten Bereich. Also nee, professionelle nee, genau.
2: Hersteller gibt's noch, ne?
0: Klar. Natürlich, klar ja. irgendwelche Manufakturen. Ja. Aber wir reden jetzt wirklich von so einem Massenprodukt, was wirklich ja. in der Qualität für 1000 Euro ja. ja sowas liefert. Und GoPro ist ja aus dem Geschäft ausgestiegen. Ja, das, das wären ja die versucht. einzigen gewesen, die halt genug Druck gehabt hätten, da mal nachzusteigen. Und aber die haben es aufgegeben. Ja. Finde ich aber aus so wirtschaftlicher, politischer Perspektive auch wirklich interessant, dass die Chinesen <lacht> da wirklich so ja, dass die das inzwischen hinbekommen, dass sie da so eine, so eine Vormachtstellung also, haben du in, hattest in, schon in so eine Produktkategorie. Das mit dem chinesischen Hersteller, ne also man ist natürlich dann von Qualität
2: überrascht, weil man natürlich diese Klischees dann auch im Kopf hat. Ähm, was ich sagen muss, ist, dass der Service bislang total beschissen war bei DJI. Also ich hatte einmal eine Spark bestellt und mhm. ähm, wollte die dann auch zurückgeben und so weiter. Und es ist dann wirklich so, dass man am Ende auf Englisch... Ähm, irgendjemand im Chat erwischen muss, ja. um da sein, seine Retour halt geltend machen lassen zu können und dann geht die nach Großbritannien und so weiter. Das wird sich vielleicht noch ändern, jetzt, wenn sie sich, wenn halt auch der Markt einfach größer wird in Europa und der westlichen Welt. Aber das ist ein Haken, also, also lieber vielleicht bei einem Dritthändler bestellen, wo es dann einfacher ist, die nach zwei Wochen zurückzuschicken, ähm, als bei DJI direkt. Das ist richtig in die Hose gegangen,
0: zumindest einmal. Naja, ah okay, das ist gut zu wissen. Ja. Aber wie gesagt, irgendwie tolles Spielzeug, ich hatte die auch schon mal am ja. Abend mit. Ja. Und Die ähm macht Bock. Die macht Bock. Das und es, es also ist halt
2: auch ja. Momentan ist noch die Zeit, dass man, ich meine, es war früher bei Action Camps so, dass es sehr beeindruckende Bilder gab und momentan ist es die Zeit auch noch, wo irgendwie, wenn man es Freunden zeigt, die das halt auch noch irgendwie geil finden und sich gerne angucken. Wahrscheinlich wird es in zwei, drei Jahren anders sein, dass jeder total gelangweilt ist von den tausendsten Strandaufnahmen, wo halt also irgendwie... Ein, ein Jahr lang kann man damit noch angeben, ja? Genau, ja. Okay. Also, <lacht> ja, genau, also nee, wenn man richtig einen auf King Kacke
0: machen will, dann jetzt, ja. <lacht> Kacke, ja genau Kacke. Das äh, ist auch Jugendsprache, ne? Äh, das Ding ist natürlich, dass man ähm, nicht überall damit fliegen kann, Und darf, aber wen das interessiert, wir haben mal eine Sendung gemacht, in der wir nur über Drohnen gesprochen haben. Können wir auch noch verlinken hier in der der Beschreibung. Mhm, Johannes, du hast das Teil, unser Videoproducer, Video Hannes, hat das Ding auch schon mal mitgenommen gehabt. Und? Wie fandst du
1: sie? Ich fand das extrem geil. Also ich war echt <lacht> ziemlich geflasht. Vor allem, ich habe ähm, hab selber die allererste Phantom, noch, wo noch keine Kamera dabei war, habe dann da irgendwie mal so versucht, so ein Zweiachs-Gimbal, so ein China-Ding drunter zu schrauben. Das hat alles, also das, da liegen so Welten dazwischen, das ist echt Wahnsinn. Und, ich, Und wie haben,
0: teuer war die noch, die Phantom 2? Die hat wahrscheinlich noch... Mehr gekostet, die ne? Phantom
1: 1 ist das sogar noch, Ach so, die ich okay. habe. Äh, Boah, das weiß ich gar nicht. Nee, die war dann auch nicht mehr so teuer, als ich mir die gekauft habe. Hat die irgendwie 400 Euro gekostet oder sowas? Ah ja. Das also fand ich dann irgendwie fürs Rumspielen okay. Aber Und da
2: war noch nicht mal ein Gimbal dran. Da war was?
1: kein Gimbal dran, da war auch keine Kamera dabei. Da war einfach nur eine Harte, also einfach nur eine, eine GoPro-Halterung. Diese GoPro-Stativmaut ja. ist mhm. da unten dran. Und sonst ist da nichts. Und also halt, ich meine, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange das her, ist vielleicht fünf Jahre, aber da liegen Welten dazwischen, qualitativ. Also auch ja. von der Verarbeitungsqualität einfach ist das echt irre. Mhm. Ja, ja,
4: das finde ich auch. ja, ja das habt ihr mich voll angefixt, ey. Ja, das
0: geht vielen neuen, ja, muss ja. ich
4: ja. sagen. Ich habe mich echt beschäftige mich ja so gut wie gar nicht mit Drohnen, oder ja, das das jetzt schon, so Aber das, das wäre wär mir einfach jetzt zu teuer zum Einsteigen. Ne? Ja, ja.
0: Aber wie gesagt, die Spark finde ich, also die Spark ist die wirklich ich mir nicht nicht viel gleich schlechter, gleich mal an, wenn wir hier fertig hm, sind. Habt ihr die da? Die. Hatten wir mal da, die <lacht> ist leider verloren gegangen, aber ähm, jetzt haben wir die. <lacht> ich weiß nicht, aber auch wir, wir wollen hier keine, keine Namen ja, Ich habe hab meinem Ruf mal wieder alle Ehren. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, okay. Achso,
3: genau, stimmt. <lacht> Sie ist unheimlich schnell, hätten wir vielleicht oh auch
2: Oh ja, die, das ist bislang die schnellste DJI-Drohne mit, ich habe es jetzt gerade ja, nicht genau im Kopf, nach. aber es sind über 60 Stundenkilometer. Mhm. 68 <lacht> Stundenkilometer sind das. Ah ja, das stimmt. das ist im Sportmodus. Sie braucht auch eine Zeit lang, bis sie dann die Geschwindigkeit erreicht. Da ist sie meistens schon außer Sichtweite. Aber sie ist echt sackschnell, wenn man möchte. Wie hoch fliegt die denn? Naja, ist also höher
3: die, als erlaubt. Die Techn, genau, mhm. die
2: technische Begrenzung ist, weiß nicht wo, also ist eigentlich völlig irrelevant, weil in Deutschland ist die Begrenzung bei 100 Metern mhm. und in den meisten anderen Ländern ungefähr auch um den Dreh, also zum Beispiel zufälligerweise war ich in Indonesien, da ist es bei 120 Metern, genauso wie auf den mhm. Philippinen, glaube ich. Mhm. Und alles dreht sich darum weil das auch sinnvoll ist. Also das ist auch so das Ende von so einer kleinen Drohne, wo man sie noch sieht, mhm. da, da hört es dann sowieso auf, dass man sie noch...
4: Na, auch es gibt ja um die, die Bilder, die sie macht, ne? Das ist halt ja. spannend aus hoher Höhe. Okay, okay, also, aus 100 okay. Metern,
3: das, ja, aus 100 Metern ist schon ziemlich absolut beeindruckend. Ja. So nur genug gedroht, hier.
0: Genau, ja, jetzt ist auch Schluss. Die ist so sackschnell, ja. dass sogar King Kacke geflasht wird. <lacht> ja. okay. Genau. Und die ja. macht
3: Videos. Ah, ich,
0: wir, wir, wollen doch keine Übergänge mehr machen. Ach, wollen wir nicht? Nee. das überlassen wir Achim. Ach, ja. Ach so, okay. Also, die oh. macht Videos. Cut. Du hast über Videoschnittprogramme. <lacht> du hast über ja. günstige Videoschnittprogramme äh, Zufall, recherchiert. Ja. Also auch übrigens mit ja, genau, äh, und Hannes wir haben das zusammen, zusammen gemacht. Ja, und ja hier sogar, habt euch, genau. Ihr Was habt ihr denn da gemacht? Das
3: ist eigentlich sogar so ein bisschen aus der Idee raus geboren, als wir vergangenen als wir Sommer den großen Drohnentest gemacht haben. Wir hatten halt echt übelst viel Videomaterial auf, auf der Platte rumliegen. Hannes mhm. hat ja mit in den Urlaub genommen, hat, hat äh, coole Sachen gemacht. Aber du hast halt bei jedem Drohnenvideo irgendwie immer das Problem, der Start ist nicht so geil, wenn dann liegt sie da irgendwie auf dem Gras oder so und muss erstmal hochfliegen zum Motiv hin. Mhm. Wenn Hannes fliegt, ist die Landung ja meistens auch nicht so geil. <lacht> <lacht> und, 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 wie? Heute kriegst du es aber echt ab. Ne?
0: <lacht> Sonst bin ich es nochmal. ist gut. Ich bin <lacht> schon mal in
3: Deckung, wahrscheinlich bin ich es gleich. Ne? Ja. Ähm, und ja, du hast dann hast eigentlich im Prinzip relativ cooles Material und wir haben das schon gesagt, damit kannst du im Prinzip heute noch Leute beeindrucken, aber aber nicht, wenn da jedes Mal irgendwie fünf Minuten vor und, und Nachlauf sind zwischen der eigentlichen Szene, die cool geworden ist und du ja, warte, ich sprühe mal hin und dann haben wir uns überlegt, wir, wir hätten jetzt doch irgendwie gerne mal eine Möglichkeit, wie man den Kram schneiden kann und zwar gut, vernünftig und ohne äh, einen Arsch voll Kohle auszugeben. Also viel Geld auszugeben. Wollte also gar nichts wollte ihr ihr ich ausgeben. Ja, Am besten nichts
2: machen und nichts ausgeben. <lacht> ja.
3: <lacht> ja. Und dann habt ihr jetzt also kostenlose Videos. gesucht. Genau, es waren Programme kostenlose Videoschnittprogramme
0: für, für einen PC und meistens
2: halt auch für Mac und manchmal auch für Linux. Ja.
3: Und was tatsächlich in dem Artikel gar nicht rüberkommt, ist, ähm, die Unabhängig von, den, von diesen sechs Programmen, auf die wir uns jetzt geeinigt haben, also ich, glaub, ich glaube mit fünf. Das, 15. Ach stimmt, wir haben eins rausgeworfen, ja. ja. Ähm, die, die eigentliche größte Arbeit war im Vorfeld überhaupt erstmal fünf gute zu finden, weil du hast halt wirklich das Problem, wenn du Videoschnitt kostenlos in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst, du kriegst irgendwie tausend Millionen Trilliarden Treffer. Und da ist so viel Schund mit bei, alter Schwede, das, das, das gibt's überhaupt genau, gar nicht. Werbeverseuchter Scheißkram, der, der irgendwelche dubiosen Code-Packs mit auf dem Rechner Ganz genau. schaufeln wir, Das ist alles, alles Schund, was man da äh, kriegen kann. Und deswegen denken auch alle, dass es das nicht gibt. Also genau, ich habe genau. das die
0: ganze Zeit gedacht, man muss äh, das teure Adobe Premiere oder so haben, weil das, das will man alles ja, nicht. Ja,
3: so sind wir da auch dran gegangen. Also wenn du halt irgendwas Vernünftiges suchst, ähm, dann zahlst du halt Minimum irgendwie einen, einen knappen Huni, wenn du jetzt ähm, was weiß ich hier von, von Magix äh, äh, gibt es ja beispielsweise kostenpflichtige Videoschnittprogramme für. Mhm. Einsteiger und Fortgeschrittene, also ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie, ich muss mindestens irgendwie 70, 100 Euro ausgeben für so eine <lacht> Zwischenlösung oder ich muss halt gleich irgendwie ein paar tausend Euro ausgeben, weil ich halt irgendwie gleich zu Adobe oder, oder Avid oder sonst einem kommerziellen Anbieter rüberschwenken muss. Und, und die Suche nach, nach guter Freeware, die auch wirklich was taugt, hat ähm, also sich wirklich echt sehr sehr langwierig gestaltet. Das hat fast genauso lange gedauert wie, wie die Programme mhm. zu testen, die wir hinterher. Ja, kann ich mir vorstellen. Also genau,
2: wir können auch mal sagen, wir, wir hatten einen genau, halt, Blender denn? drin, was eigentlich eher dafür bekannt ist, dass man damit 3D-Rendering macht. Mhm. Ähm, da Vinci Resolve, das ist gerade richtig bekannt, weil es eigentlich einen also das ist von Blackmagic. Das ist eine Firma, die eigentlich hochprofessionelles Video-Equipment also zur Videobearbeitung macht. Und das war das Programm eigentlich mal für Farbkorrekturen, also für Farbnachbearbeitung von Filmen, was halt gerade so im Kinobereich halt super wichtig ist. Und mittlerweile hat die, haben die aber die Software so erweitert, dass du halt sehr, sehr gut und sehr professionell damit schneiden kannst und Audio bearbeiten kannst etc. Zähl doch einfach erstmal auf. Also so wir Genau, haben Blender, sorry, genau da, iMovie da, da haben wir noch m-hmm. von Apple halt, äh, OpenShot und und Shotcut. Um Shot
0: und Shotcut sind beides Open Source.
2: Genau, die basieren
3: auch beide auf, auf FFmpeg. Ja, das ist. Ach so, was ist FFmpeg? Ist ähm, eine FFmpeg ist im um, Prinzip Open Source Bibliotheken Sammlung zur Videobearbeitung und und Wiedergabe. Also es gibt auch ganz viele Videoplayer, die die auch einfach mhm. auf die FFmpeg Libraries äh, setzen, um, um einfach Videos wiederzugeben. Und die nutzen die Bibliotheken eben auch, um sie zu schneiden. Und ja. Blender, OpenShot und Shotcut sind Open Source und genau. DaVinci Resolve und iMovie
0: sind... Nee, DaVinci Resolve ist äh, kostenlos, außer du willst eine
2: Pro-Version haben, da sind aber da ist nichts drin, was ein Privaten nutzer braucht. Mhm. Dann kostet die glaube ich 300 Euro oder 350 oder mhm. so, was auch noch sehr billig ist. Ähm, iMovie kriegst du natürlich nur mit Mac, mhm. sonst nicht. Und äh, ja, Blender ist auch Open Source. Soweit ich weiß, ne? Genau, ja. also äh,
0: genau. drei Open-Source-Software-Programme. Genau. Genau. Einmal und Freeware und einmal so, ja. Freemium, halb habt ihr da Re- jetzt geschrieben. Ja, ja genau. Also ja. bei, genau.
2: Okay. Also das ist quasi, iMovie ist ja quasi der Movie-Maker der Mackeys. Mhm. Genau, der genau. Den aber der, den Movie-Maker... Der nee, der ist tot. Der wird auch, soweit ich weiß, nicht weiterentwickelt. Der ist wir nicht hatten mehr Kurz überlegen, ja. also wir
3: haben, den Movie-Maker hatten wir eigentlich noch mit... Kurz der Erklärung,
0: Rechnung. das ist der in Windows... Ja. 8? Oder ab Windows? Nee, der kam schon früher.
2: Der kam mit 98 oder Gab's so. Gab's den nicht sogar nicht schon bei ja, ja. irgendeinem ich, ja, ja. ja. ich meine,
3: dass er sogar mit irgendeinem Extension-Pack spätestens kann seit sein. XP schon ja. dabei gewesen ist, ja, da das als sein. Microsoft noch diese, diese super Extra-Pakete Auf jeden Verdauung. Fall absolut fürchterliches Programm. Also, ja, so. ist wow. so also Konnte halt nichts, ne? Nee, es kann nichts. es den überhaupt noch unter Windows 10? Ist der noch dabei? Nee, ist er nicht mehr. Es gibt ihn noch. Es ist aber auch irgendwie echt unfassbar anstrengend, ihn auf der Microsoft-Webseite zu finden und Unterzuladen. Okay. Ähm, theoretisch gibt es ihn noch, aber es war Also
0: so sie wollen nicht, dass man ihn findet. Ja genau, eigentlich mhm. wollen sie es nicht. Aber ich glaube, man kann ihn auch das Programm auch nicht wirklich als Schnittprogramm bezeichnen, sondern mhm. man kann da Videos einladen und kann da Musik drüber legen und ja. eine Überblendung, aber ja. so richtig schneiden, ja, finde ja, ich, kann das man Das kommt noch, nicht noch zu der
3: Funktionsumfang, also es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass die anderen Sachen, die wir hier im, im, im Test haben, doch wirklich noch eine ganz andere äh, Marschrichtung vorgeben und da wäre der Movie Maker der so, so hoffnungslos untergegangen, weil er nichts kann. Ja. No. Okay. Ähm, ja, Blender ähm, nimmt, nimmt so ein bisschen eine Sonderrolle ein, glaube ich. Also wir haben es äh, mit reingenommen, weil Blender halt im Prinzip unfassbar viel kann.
0: Mhm. Also Blender ist eine 3 d animationssoftware Genau, Blendering.
3: es ist eine 3D-Rendering-Animationssoftware und wenn es darum geht, anima- animierte Videos oder, oder ähm, Animationen in vorhandene Videos reinzubekommen, zu braucht man natürlich irgendwie grundsätzlich irgendwo auch ein Video-Editing in dem Programm. Mhm. Und man kann damit eigentlich alles machen, was wir mit den anderen vier Programmen auch hingekriegt haben. Aber es ist, wenn man die Art der Bedienung und Ach. die Oberfläche nicht gewohnt ist, ist es also ich,
2: unfassbar ich, anstrengend. Ich also. fand es sogar anstrengend, Stefan über die Schulter zu gucken. Weil also da passieren so grundsätzliche Dinge, dass du halt ähm, so, so grundsätzliche Steuerungsmöglichkeiten äh, ähm, werden halt einfach irgendwie außer Kraft gesetzt. Also dass du was mit einer linken Maustaste ziehst, Wäre halt für mich klar, du klickst es an und ziehst es. Dann mhm. passiert es mit der rechten. Und ja, und manchmal musst du aber auch Steuerung und Rechte. Ja, machen, genau. Also, es ist halt alles so
0: unfassbar kompliziert und absurd und es widerspricht allem, was man sonst kennt. Um Videos, ich lese hier gerade, um Videos zu so verschieben, müssen Audio und Videospur per Mausklick markiert werden und anschließend mit der Taste G das Verschieben <lacht> eingeschaltet werden. Ja.
2: Mhm. Also, es wird bestimmt irgendeinen Grund haben und wahrscheinlich saßen die irgendwann mal da und haben gesagt, ja, nee, wenn wir das so und so machen, das, das geht nicht, wir haben ja das und das, ähm, aber das, das, ist, das, kannst du halt niemandem da draußen nee, erklären. Für, nee. für jemanden, der es ausprobiert, das ist einfach nur Scheiße.
3: Erst nee, also ich habe hatte mich in, in die anderen Programme auch alle eingearbeitet und, und habe mir Blender als Sahnehäubchen zum, bis zum Schluss aufgehoben. Und ich habe davor gesessen. Hab gedacht, hey, das kann nicht mein Ernst sein. Das, ich verstehe es nicht. Also, also kein Scheiß. Ich mu- musste mir ein äh, während der Einarbeitung habe ich mir ein 20-minütiges YouTube-Tutorial angucken müssen, weil ich nicht mal in der Lage war, einen Clip hinzuzufügen. Wo, man, wo ich bei allen anderen halt einfach auf <lacht> oben im, im Dateimenü auf Öffnen, Clip hinzufügen klicke und dann ist der da drin und dann landet er auf einer dieser Videospuren und dann kann ich ihn da verschieben, kürzen, zurechtschneiden, mit Überblendeffekten nee. versehen. Bei Blender habe ich es nicht mal geschafft, überhaupt erstmal ein Video zu öffnen. Und zum Vergleich, also ihr, ich hatte euch ja. dann gefragt, als ja, genau. ihr das gemacht habt,
0: was ist ja. denn gut und dann habt ihr DaVinci Resolve gesagt, ich habe genau. noch nie gehört, habe ich dann an dem gleichen Art mal testweise installiert ja. bei mir zu Hause und habe es innerhalb von zehn Minuten hinbekommen, dieses Programm einigermaßen zu bedienen und habe sogar hinbekommen, so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, so Tracking Shot heißt das. Also ich hatte so, ein Dro- so eine Drohnenaufnahme, wo so ein Fahrrad lang fährt und habe das dann so gemacht, dass das Fahrrad so einen Titel über den Bildschirm ah, ja. schiebt. Hm, und das ja. also mit Keyframes. Ja. Und das hat auf Annie funktioniert, total ja. einfach. Ja. Und ich war total, also ich fand das Programm, ich kenne Adobe Premiere ein bisschen, ja. ich fand das besser. Ja, also, Muss ich, also, also, es, als also der Gag ist bei, bei,
2: bei DaVinci Resolve, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, das könnte man zum Beispiel über iMovie auch einigermaßen sagen, da mhm. ist man halt ziemlich schnell drin. Aber das ist halt eine ganz andere Nummer, bei DaVinci ist man zwar schnell drin, aber das ist ein hochprofessionelles, <lacht> hochprofessionelles Schnittprogramm. Ähm, was mit wenigen Abstrichen halt auch mit Premiere oder Final Cut oder so mithalten mhm. kann. Also wenn man da ganz tief drin ist, dann gibt es natürlich nochmal ein paar Sachen, die man vielleicht eventuell vermisst, weil es halt einfach von woanders kommt. Aber
0: auf jeden Fall, also jeder natürlich.
2: Amateurfilmer findet da alles, was er, was er braucht, und noch viel, viel mehr in der kostenlosen Version. Ähm, dazu kommen dann halt, dann gibt es halt noch verschiedene Reiter, da gibt es halt dieses ähm, ähm, Color Grading, hast mhm. glaub, also die Farbbearbeitung halt, ne, wenn man möchte, kann man sich damit beschäftigen. Äh, mit einem Tutorial-Video auf YouTube
0: schaffst du es halt wirklich einen Kinolook zu erzeugen mhm, in deinen genau. Videos. Ja, okay, das kriegst du mit also Premiere natürlich auch Das hin. kriegst du auch
2: hin, ja, ja, natürlich, aber, aber hier, das kostet nichts erstmal. Genau. Ja. Und ähm, hast da noch so ein Audiobearbeitungstool, wo du halt auch nochmal die, die Endbearbeitung von,
3: von Audiospuren und auch mhm. und du könntest da auch Musik komplett mit bearbeiten, mhm. machen. Ja. War auch das Einzige, wo du halt wirklich tatsächlich wirklich die im Bild Farbkorrekturen noch, noch vernünftig machen kannst, also genau. das, woraus es ursprünglich äh, äh, genau. hervorgegangen ist.
2: Also, dass das
3: dass, dass nichts kostet, ist
2: schon ziemlich beeindruckend. Mhm. Es ist natürlich, also, oder wahrscheinlich ja. ist der Gedanke dahinter, ne, dass, dass ein paar ja. Leute das für 350 Euro kaufen, dann halt dieses Professionell. Ich glaube, das
0: ist auch Marketing für Blackmagic, dass und sie dadurch, ist Marketing dass man und, dadurch irgendwie also, Hardware von denen kauft. Genau, und wenn sagen. du da auf der
2: Seite guckst, ne, wenn du vielleicht dadurch auf die Idee kommst, da irgendwie so ein Mischpult zu mhm, kaufen, genau. dass die billigsten, die kosten auch schon über, weit über 1000 Euro. Genau, das ist eigentlich gehen dann hoch bis, ne? bis 50, 60 Tausend Euro oder so, mhm. die stu- standen ganze Studios aus und äh, wahrscheinlich ist das der Gedanke dahinter, was ich aber völlig legitim finde. Dann haben
3: wir nicht auch irgendwas von Blackmagic hier stehen? oder ja, Jemand kam genau an und meinte, die, also die ach von denen ist das, da ja, haben wir ja. doch
1: die Kameras, die euch gerade filmen zum Beispiel, sind auch von Blackmagic. Genau. Ich muss ah. aber widersprechen, das ist keine Edelmarke. Nee. nee. Also zumindest was so Studiotechnik angeht, ist das einsteiger das Einsteigerklasse. Okay, aber für uns Noobs ist das
4: teuer. Wie Johannes, was? wir haben hier Einsteiger-Hardware. <lacht> <lacht> naja,
3: verglichen, verglichen Heuer ist so ein bisschen hier wie die beiden Profimobers-Mobber äh, äh, von... Ähm Muppet Show? Muppet Show, ja. ja. Die so die ja. ja. Seid ihr doof, ey. Ich hab gerade das
4: erste Mal. Ah ne, stimmt, hatte ich hatte schon mal die Arme verschränkt. Ne? Das,
1: das Witzige ist,
2: Johannes, ja. wenn
0: du was sagen willst, und du könntest uns auch einfach abdrehen. <lacht> äh,
2: Johannes, <lacht> aber. B- äh, mal machen, ja.
0: du, äh, du bist ja nun äh, der größere Videoschnittexperte. Hast du dir das auch mal angeschaut? Ja. Und? Ich finde das ziemlich gut. Aber benutzt es trotzdem
1: nicht. Weil ähm, was bei Premiere... Also Premiere ja. ist einfach... Im, das, du, du kannst es ja auch gar nicht mehr so kaufen, sondern du schließt immer dieses Abo ab. Ja. Und du kriegst dann eben nicht nur das, du kriegst nicht nur Premiere, sondern du hast im Abo, ich glaube, für 60 Euro im Monat oder sowas. Das ist natürlich für einen Privatanwender eigentlich... Ist es ein bisschen zu viel. Ja. Aber du kriegst für diese 60 Euro eben nicht nur Premiere, sondern du kriegst auch Photoshop und Illustrator und After Effects und Audition. Du kriegst ein riesen Softwarepaket. Und das Zusammenspiel dieser Softwares untereinander ist einfach extrem gut. Und Mhm. du kannst halt einfach in Premiere dann einen Clip rechts anklicken und sagen, öffne mir den in After Effects. Der übernimmt den. Und wenn du dann in After Effects dein Projekt speicherst, dann ist es in Premiere automatisch drin, ohne dass du irgendwas zwischenrendern musst und sowas. Und das ist ein Zusammenspiel, was du halt bei Resolve so nicht hast. Solange du nur ein Video schneiden möchtest und da vielleicht Mhm. ein paar Titel drüber und so weiter, macht das aber überhaupt nichts.
2: Warum benutzt du keinen Final Cut?
1: Ähm, Ich habe Final Cut benutzt, bis sie auf Final Cut X umgestiegen sind und da war, also ich ich schneide halt seit 15 Jahren oder sowas Videos und ich bin dieses normale NLE-System so gewöhnt gewesen, dass ich mich mit dieser Magnetic Timeline, die das ähm, Final Cut X am Anfang hatte, ich glaube inzwischen kann man sie ausschalten, Mhm. damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen und ja, dann war eben der, der nachdem ich dann eine Weile an meinem alten Final Cut 7 festgehalten habe, ähm, bin ich dann eben auf Premiere umgestiegen und war damit auch sehr schnell sehr viel glücklicher, als ich es mit der Testversion von Final Cut Studio... Ich, das, äh, das hat Final sich so ein Final bisschen Cut verschoben, ne? dass
0: das, das Final Cut so ein, so ein Profi, dass alle Profis damit gearbeitet haben und Premiere war so ein semi-professionelles Ding und das hat sich jetzt irgendwie umgekehrt. Also ich so
1: bisschen, glaube, ne? dass... dass also, Apple hat mit der Einstellung von Final Cut schon ziemlich vielen Profis ziemlich vor die Stirn gestoßen. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel hat mein Bruder damals in einer Werbeagentur gearbeitet, wo die ähm, Werbefilme, die so im Fernsehen laufen, ähm, nachbearbeitet haben. Und es war mit Final Cut Pro oder Final Cut X war es damals nicht möglich, weil du es alles in einer Library oh. landete, dass du... Ähm, Also, die hatten das Problem, die haben dann den Kunden neben sich am Schnittplatz sitzen. Und was halt überhaupt nicht geht, ist, dass ein Kunde Material von einem anderen Kunden sieht. Und wenn das alles in derselben Library landet, dann wird das plötzlich fürchterlich umständlich, weil du eigentlich jedes Mal einen neuen Rechner aufsetzen musst, bloß weil du ein neues Projekt haben willst, damit der andere Kunde das nicht sieht. Oder halt auch so Sachen, dass du auf einem Server Material liegen hast, auf das alle zugreifen können, dass du geteilte Projekte hast und sowas. Das waren alles Sachen, die damit am Anfang zumindest nicht funktioniert haben, die die du vorher... wenn du so ein Final Cut, ähm, ähm, wie hieß das, Server oder sowas, glaube ich, da waren halt diese ganzen Tools da und sie haben Final Cut rausgeworfen, haben sicherlich ein gutes Programm geschaffen, das aber eben am Anfang nicht die ähm, Anforderungen, die die alten Final Cut User hatten, erfüllen konnte. Okay, und Deswegen okay. sind dann eben viele Leute, viele sind zu Premiere gewechselt und ja, ein paar sind eben dann jetzt irgendwie bei, bei ähm, DaVinci gelandet oder bei Avid sind halt auch ein paar gelandet, wobei ich persönlich Avid nicht besonders mag, aber das ist glaube ich eine persönliche Also das Abneigung. mit dem Server
2: ist Server zum Beispiel, dass du halt ein Projekt zum Beispiel zusammen bearbeitest auf einem speziell aufgesetzten Server, genau. das geht dann zum Beispiel mit der professionellen Version von äh, DaVinci Resolve. Genau. genau, und wer sich
0: gerade gewundert hat, wer da gerade gesprochen hat, das ist unser Videoproducer Johannes oh, Maurer, ja. der ähm, Ich
2: habe keine sich, Kamera heute, aber ich habe immer Genau, der hat keine
0: Kamera, aber hat ein Mikrofon.
2: Und, und, ja, und wir nehmen das natürlich dann zurück mit dem Blade Magic. Ja, genau. Also das, das Programm ist dafür da, dass du den Billigkram von Blackmagic kaufst. <lacht> genau. Billigkram. <lacht> das glaube ich angefangen,
1: als sie ähm, äh, als sie Kameras hergestellt haben und haben dann ihre haben das im Prinzip einfach zu ihren Kameras dazugegeben. Was ah. glaube ich auch ein ganz guter Zug war, weil sie nämlich ähm, am Anfang war ihr Material zu Premiere überhaupt nicht kompatibel. Adobe ist eben nicht so besonders schnell ah. da drin, neue Codecs in ja. Premiere einzubauen. Und deswegen war das ein ganz cleverer Schachzug, das dazuzugeben.
0: Ah, okay. Aber du hast gerade viel über Final Cut geredet. Das ähm, ist ja Apple-only. und Genau wie iMovie auch. Ne? Das ja. ist ja das dritte Programm. Ja, genau. Also das hat.
1: iMovie
2: ist halt, wenn du einen Mac hast, dann ist es entweder von Anfang an drauf oder du kannst es dir halt aus dem iTunes Store ziehen. Das funktioniert. Du kannst ordentlich was schneiden. Du hast zwar nur drei Spuren, aber mehr brauchst du eigentlich auch als Privatanwender nicht erstmal. Mhm. Kannst du Audiospur drauf machen, kannst noch irgendwie Zwischentitel machen, kannst Übergänge reinklatschen. Das geht alles ziemlich schnell und easy. Kannst es beim Import, das Einzige ist beim Exportieren, der kann 4K exportieren was ich erst dachte, kann er nicht. Mhm. Aber das das Einzige, was bedienungsmäßig richtig beschissen gemacht ist, ist, der richtet die Auflösung des, äh, des heraus, später des rausgerenderten Videos, also des, des finalen Videos. Die möglichen Auflösungen orientieren sich daran, welche, welche Art von Video du als allererstes in die Timeline gezogen hast. Wenn du also ein 4K-Video als erstes in die 4, äh, Timeline ziehst, äh, kannst du nachher 4K ausgeben. Wenn so. du einen 1080p 60-Frame-Video reinziehst, ist das das die, äh, die Begrenzung. Völlig bescheuert. Aber ansonsten ist es ziemlich easy zu bedienen und mit ja, Mac hast du es, mit, mit dem PC kommst du nicht ran. Also äh, kommen wir mal ausprobieren. Also meiner
1: Erfahrung nach, ich, die Frage, welches Videoschnitt kann ich, welches Programm kann ich denn nehmen, was möglichst nichts kostet, die kriege ich ja relativ häufig. Ja. Und meiner Erfahrung nach gibt es so zwei Lager. Es gibt einmal die Leute, die gerne irgendwie eine Software haben wollen, die möglichst simpel ist, ja. die sie ihr Material reinladen können, wo sie sich nicht darüber Gedanken machen müssen, in welchem Format sie das wieder ausgeben. Deswegen, ja, genau. deswegen glaube ich, ist das eben, das, das iMovie ist eben wirklich eine Art das Ideal. Das gibt da, immer Impact das, 2 Genau, 2. es verhindert halt einfach einen Fehler. Es ist halt dann an der Stelle nicht mehr so flexibel, aber es verhindert halt, dass du Material größer rausrenderst, als es ursprünglich war, ne? dass du es ja. aufbläst. Ähm, okay. Aber was ich eben bei bitte. iMovie zum Beispiel sind, sind, oder was du da hast, sind eben, dass du so Vorlagen hast für irgendwelche Trailer oder Texte, die du drüber legst und sowas. Und das mhm. sind halt Sachen, die du bei Premiere oder, oder oder Da Vinci oder sowas oder Blender sowieso schon gleich gar nicht, das, was du da nicht hast. Also, wenn du wirklich einfach möglichst schnell zum Ziel und es soll irgendwie cool aussehen, dann sind, glaube ich, solche Programme oder auch die, das, was Magic Star für wenig Geld anbietet, sind dann, glaube ich, besser, weil du einfach diese Vorlagen hast. Ja.
0: Aber wir haben ja auch noch für die ähm, genau. open source Fraktionen,
3: haben wir OpenShot und Shotcut also, ganz noch. Äh, MPEG-4 gibt iMovie raus. Ich habe mich gerade versprochen. Okay. Okay. Ich habe mich ähm. auch gerade gewundert. ja OpenShot ist im Prinzip das, das iMovie für die für die Windows-Fraktion, würde ich, würd ich fast sagen. Also es Aber ist ja nicht proprietär. Ne? Ist nein, ja nein, 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 das ist ein genau, großer Es ist eine Open-Source-Software, äh, mal gesagt, basiert auf, auf ähm, FF-MPEG, was implizit schon mal bedeutet, ähm, dass das Ding eigentlich quasi jeden Codec und jede Datei, die es irgendwie gibt äh, importieren und äh, hinterher auch wieder exportieren kann mhm. ähm, die oberfläche ist super übersichtlich gestaltet das kann jetzt nicht überragend viel äh. Ähm, aber da, da kannst du, also da kann ich meine Oma vorsetzen und die würde halt wirklich ein Drohnenvideo in, in, in drei Minuten zurechtschneiden können. Also fand's, ich fand es eigentlich ziemlich, ziemlich intuitiv zu bedienen und gemessen da am Funktionsumfang eigentlich okay. Es hat halt ein bisschen geschwächelt bei großen Projekten. Insbesondere wenn der Arbeitsspeicher knapp wird, dann, dann friert es irgendwie doch ab und zu mal ein. Das fand ich war so ein bisschen der, der Showstopper an dem Ding, aber ansonsten funktioniert es. Aber er holt sich dann wieder. Hat sich in, in einem Fall nicht. Mhm. In, in 90 der Fälle, also das kennt man ja unter Windows dann, wenn der Bildschirm dann so ein bisschen grau wird, mhm. und dann oh, das Programm reagiert mhm. nicht. Und wenn du auf Warten klickst und wartest dann halt noch mal 10, 20 Sekunden, dann war meistens auch alles wieder gut. In einem mhm. Fall ist es wirklich mal hart abgestürzt. Da war ich auch entsprechend richtig genervt, weil ich da tatsächlich ein, ein größeres Projekt am Wickel hatte und hatte da irgendwie auch fünf Spuren schon mhm. schon tausend Schnittmarken gesetzt. War alles weg. War alles weg, ja. Mhm. Oh. Mhm. Ähm,
0: und äh, das... Ähm Die Oberfläche sieht jetzt auf dem kleinen Screenshot in CT so ähnlich aus wie in Da Vinci, aber in nee, groß fand ich es ein
3: bisschen hässlicher. Ja, ja, also es sind, sind große ähm, mit Glossy-Effekte, also es hat, es hat irgendwie so, so ein bisschen noch, Mac-like. Ja, ähm, große Schaltflächen, aber es ist, ja wie gesagt, dadurch einfach zu äh, bedienen. Also es war, ist wirklich, glaube ich, mit Ivo wie das einzige Programm, wo den wo nicht irgendwie erstmal gucken muss, scheiße, wo finde ich denn jetzt die Schaltfläche, die ich gerade mhm. brauche, wo muss ich jetzt hinklicken, wenn ich dieses oder machen möchte. Also da war mir in jedem Augenblick eigentlich klar, wo ich jetzt hinklicken muss oder wo ich eine bestimmte Funktion erreiche. Anders jetzt als beispielsweise bei Shotcut, was auch auf FFmpeg basiert. Und gab es da irgendwie äh, einen Streit zwischen den OpenShot und den Shotcut-Machern, dass nee, das sind, dass so Forks sind, Nein, Nein, das sind komplett, komplett unterschiedliche Programme. Also die ffmpeg kannst du ja äh, nehmen im Prinzip, wofür du möchtest. Ne? Also wenn im Video Nein, ich meine, weil die Namen ja auch so ein bisschen Shot-ähnlich. Äh, ja, ich deswegen glaube, dass das einfach Zufall ist. Also soweit, ja. wie ich das gesehen habe, haben die beiden Projekte wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Außer, dass sie halt sich die gleichen offenen Bibliotheken geliehen oder geborgt haben für den technischen Unterbau. Und ja, Shotcut ähm, ist von der Bedienung ein wenig gewöhnungsbedürftiger, hängt da glaube ich auch so ein bisschen hinter der Vinci Resolve. Wenn man sich aber einmal eingearbeitet hat, ist es ganz geil. Da ist es vielleicht manchmal auch, so wie Hannes das vorhin auch gesagt hat, ne, ähm, der eine mag eine Magnetic Timeline, der andere mag es irgendwie nicht. Das ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Also ich habe äh, ähm, zu Hause privat ein relativ großes Projekt mit, mit Shotcut geschnitten und <lacht> fand das eigentlich ganz cool. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit DaVinci nochmal machen. Aber OpenShot, Shotcut, was, wie würdest du da die Unterschiede einschätzen? Also ich würde sagen, OpenShot ist definitiv für Anfänger, die jetzt wirklich ein, zwei Videospuren haben, also man kennt das, dann kommst du vom Drohnenflug zurück oder so und dann hast du halt im Prinzip drei Filmchen auf der SD-Karte, die willst du irgendwie schön zusammenschneiden und überblenden, dann hast du das in OpenShot tatsächlich irgendwie in zehn Minuten hingekriegt. Wenn du ein bisschen was Großes machen willst, ein paar Filter, ein paar Überblendeffekte, ähm, viele Schnittmarken, 20, 30 Spuren. Also, als ich zu Hause Pipe Fiction umgeschnitten habe, aber um, hatte ich, weiß ich gar nicht, wie viele. Du hast die die um Geschichte ich
1: musst du erzählen. <lacht> okay. war, ja, das hat, das stimmt, hat
3: Quentin nicht angerufen? Quentin, ja, ja, ich ja, mal, ich einmal,
0: damals mach
3: mir mal nee, einen neuen <lacht>
2: Schnitt. Bin nicht unzufrieden.
3: ich unzufrieden. Ja, ich, ich war unzufrieden und ich habe versucht, ihn anzurufen. Er ist nicht rangegangen. Ähm, ich habe mich immer gefragt, wie dieser Film wo ist, wenn er einfach. Zeitlich mal in einer chronologischen Reihenfolge ablaufen würde und habe gedacht, ach komm, auf Wikipedia steht äh, eine Reihenfolge, in welcher Richtung und welche Szenen eigentlich ähm, auf einem gedachten Zeitstrahl äh, äh, stattfinden sollen. Und dann habe ich den Film in Shotcut geladen, habe ihn halt einfach irgendwie in, weiß nicht, 20 Teile aufgeteilt und habe die dann halt einfach neu wieder zusammengesetzt. Das ja, total voll. Ähm, ist super geworden. Kann ich Hast du auf YouTube hochgeladen? Ja, nee, habe ich, hab ich nicht. Aber ich, jetzt wissen die Leser ja, wie sie es machen können. Also, Schnittmarken gibt es auf jeden Dir Die in eine Mail schreiben und fragen, <lacht> Ja, genau. Ob sie, ob ja, ob ich würde übrigens,
4: schicken. wenn ich das nochmal sagen darf, ich würde nicht dazu raten, äh, Pulp Fiction umzuschneiden und dann auf YouTube hochzuladen. Nee, ist vielleicht
0: hm?
3: eine schlechte Idee. <lacht> nee, das war auch ein Scherz. <lacht> das ist mir schon. Ich hab, ach, meinst du Urheberrecht?
0: Ach, nein.
4: nein. Könnte Probleme nee, geben. Das, äh, ist ist das schon nicht klar. schon
3: verjährt? Das ist doch schon so alt, der Film. Ja, ja, sicher. Ja, ja, ja. Ja, es war war noch sieben Jahre oder nicht, ne? <lacht> <Sieben>. <lacht> ähm, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Also selbst äh, komplexere Projekte gehen dann halt auch mit so einer Open-Source-Fricke-Lösung. Und ähm, ja, ne, wahrscheinlich würde ich jetzt doch DaVinci Resolve benutzen, aber zu dem Zeitpunkt war ich in Shotcut gerade eingearbeitet. Ähm, also so würde ich die beiden unterteilen. Wenn es halt wirklich schnell, einfach und, und ähm, ohne große Einarbeitungszeit gehen soll, ist unter Windows OpenShot eigentlich ganz cool. Und wer mehr will, nimmt Shotcut und wer richtig. Also Shotcut hat mehr Funktionen. Kann, kann, kann ah, ein ja. bisschen mehr, ja. Mm, okay. Und stürzt halt auch nicht ab irgendwie nach der 20. <lacht> Videospur. Mit 8 GB RAM. Und was ich gesehen habe, ist,
0: dass DaVinci Resolve, Blender, OpenShot und Shotcut, das ist alle, alle, alle vier gibt es für alle drei Betriebssysteme. Mhm. Also Windows, Mac OS, ja. Linux. Das finde ich ja krass, dass DaVinci Resolve für Linux? Oder, oh. finde ich, ist es deine Linux-Version von finde
1: ich. Da äh,
2: ja, bin sein. ich mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher. <lacht>
1: <lacht> so. äh,
3: das steht da aber, ne? <lacht> ja.
2: Oh, oh. Es passieren auch manchmal Fehler in unseren Tabellen. Ich müsste nachgucken, muss ich zugeben. Und um jetzt abzulenken, erzähle ich davon, dass bei iMovie es ist es cool. Du hast ja natürlich auch eine App auf dem iPad und auf dem <lacht> Telefon. Und wenn du da die Projekte hochlädst in die iCloud, dann kannst du direkt am Mac auch weiter bearbeiten. Ja, ja. Und ich hätte gerne mal den,
0: die fiction version Ja, das gibt's. Also hier sehe ich es gerade. Also es gibt's, gibt's für Linux. Linux ne? Ja, ja sage ich ja. <lacht> <lacht> nee, also mir kam das ehrlich gesagt... Das hat mich gerade äh, verunsichert.
2: Ja, also mich verunsichert <lacht> das ist ja, auch total, dass es äh, so ein nee, es ge- gelecktes Produkt
0: ja. für Linux gibt. Gibt also es. Ja, ja, gibt es. Ja. Erstaunlich. Genau. Aber cool, also wie gesagt, dann ist iMovie das Einzige, was es nur für Mac OS gibt. Alle anderen vier gibt es für alle Systeme. Ihr habt habt ihr habt wahrscheinlich, habt ihr euch da auf Windows, habt ihr es unter allen Betriebssystemen? Ich habe hab prob- hab ein paar Hat unter halt Mac halt, ausprobiert, genau. da
2: unterschieden sich die
0: Dinger nicht. Mhm. Linux haben wir. Ja gut, das ist auch glaube ich ein bisschen heftig, glaubt. alle Programme auf allen drei ja. Betriebssystemen gleich intensiv zu ja, zumal testen. Man, genau, zumal man halt wirklich es ausprobieren muss einfach. Ja, klar. Aber ähm, durch finde ich total interessant, dass es da offenbar wirklich Möglichkeiten gibt, kostenlos Videoschnitt zu machen. Ich bin total begeistert äh, davon, was ihr da Mhm. herausgefunden
2: habt. Also ich war auch positiv überrascht. Bei mir liegen halt seit über einem halben Jahr irgendwelche Videos von Drohnen, die ich mal zusammenschnippeln wollte und die man keinem so zeigen kann. Und äh, jetzt habe ich zumindest mal angefangen.
0: Was man nur sagen muss, und das hat hat mir eine... Ähm, ehemalige Kollegin erzählt, die jetzt als Lehrerin arbeitet, die auch so Videoprojekte macht mhm. mit ihren Schülern. Ähm, da ist es wohl oft ein Problem, dass es Da Vinci Resolve um Shot und shotcut halt nur auf Englisch gibt. Ne? Also das ja, ist halt. Das so ein, stimmt,
2: ja, die ja. gibt es
3: nur auf Englisch. Da muss man sich halt auch erstmal so die Fachbegriffe unter Umständen aneignen. Ich hatte einen Leserbrief bekommen, der mich darauf hingewiesen hat, dass ein Programm, was wir als Englisch-only ausgewiesen haben, sehr wohl auf Deutsch verfügbar wäre. Ich, so, da Vinci Leute. ist auf gar keine Tabelle.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung.
3: Das, hat er gesagt, es werden Fehler gemacht. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, OpenShot lässt sich tatsächlich auch auf Deutsch umstellen, aber ähm, auch das müsste ich jetzt nochmal googeln. Also wenn dem so ist, sorry, ähm, get, äh, vertraut an der Stelle wo wir geschrieben haben nur englisch nicht hundertprozentig drauf da ist auf jeden Fall ein Fehler drin an einer Stelle Aber sonst steht haben wir sonst stimmt sonst hoffentlich stimmt alles in der Tabelle Fall da könnt ja. ihr euch nämlich die CT 5
0: 2018 kaufen <lacht> Und äh, da steht also, genau drin.
2: Also man muss auch mal sagen, also mit den mit den wichtigen Tabelleneinträgen, jetzt mit den Features und das, das ist, da, da würde ich jetzt wirklich auch meine Hand für ins Feuer legen. Das ist überprüft ja? und alles ja.
0: Ja. Okay. Also da steht halt drin, ja, wer kann Zeitraffer, wer kann überblendeffekte, genau. Farbkorrektur, genau. Videos mit mehreren Toten. Also die Tabelle ist sehr, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen.
1: Habt ihr die Zeit im Blick? Um
0: und so äh, die könnt ihr euch dann äh, kaufen, die CT. Genau. So. Nur auch genug über Videoschnitt geredet. Johannes hat gerade schon aus dem Off gesagt, ob wir die Zeit im Blick haben. Aber du hast Schuld, dass wir hier so lange machen, weil du so viel über Videoschnitt geredet genau. hast. Ja,
1: was habt ihr auch zwei Themen, die mich interessieren.
0: <lacht> <lacht> Dafür haben wir jetzt als drittes ein Thema, was dir nicht interessiert. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> also, jetzt jetzt dürfen wir, ah, wir Holger auch jetzt. mal fertig machen. Alles kommt alles zurück Nein, Also Holger, unser Holger, das ist der Hans Leindecker der, CT-Redaktion, der äh, ct Redaktion, der. CT <lacht> C- 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 deckt auf. Also, Holger hat äh, recherchiert. Ich sag da jetzt nichts zu. Ja. Und ähm, nee, ist doch, ist doch gut. Also, dass wir, dass wir auch so ein bisschen ich investigativ. Bin nicht, ich bin nicht der Einzige, der bei uns investigativ ist? Nein, Nein wir, haben, wir haben ein Team. Genau, wir haben so ein Inve- Erstens Invest- haben wir ein Team und zweitens macht jeder mal hin und wieder solche Geschichten. Also- ja, also, okay, also Holger, der hat. Hat genau das gemacht, was alle hier den ganzen Tag machen. Nein, aber ich wollte dich jetzt eigentlich ein bisschen aufs Podest-Thema. Also, Holger macht hier bei uns gerne Investigativ-Themen und ähm, hat auch wieder sowas Investigatives gemacht. Deswegen steht das da auch vorne. das war nicht
4: alleine, sondern auch der
0: geschätzte Kollege. Wir glaube ich, Herbert, echt mal das Thema erwähnen. Herbert, jetzt.
4: Herbert Braun. Also Herbert Wir haben es zusammen,
0: wirklich zusammen gemacht. Ne? War ja Mitarbeiter von uns aus Berlin. Mhm. Äh, die beiden haben äh, CT. Steckt auf, steht hier auch vorne auf dem Cover, Affiliate-Abzocke. Aber bevor du jetzt einsteigst, kannst du noch einmal ganz kurz erklären für die Zuschauer und Zuhörer, was ist Affiliate?
4: Also Affiliate ist ist der englische Begriff für Partnerprogramme, also es geht hier um Partnerprogramme, sowas, man kennt das von Amazon, das ist auch das größte Partnerprogramm und wahrscheinlich sind das auch die, die das, das ganze System erfunden haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Blogger dir irgendwie ein bisschen Geld dazu verdienen willst, dann kannst du, wenn du ein Buch besprichst oder ein Video besprichst oder wie auch immer, kannst du einen Link drunter setzen, wenn die Nutzer, deine Leser über den Link in den Amazon-Shop gehen und dann da das Buch kaufen zum Beispiel, kriegst du eine Provision ist das
0: immer Amazon? Das ist oft Amazon, ne? Das ist, das
4: ist auf jeden Fall das größte Partnerprogramm, das es gibt. Aber mittlerweile, es gibt erstens ganz viele andere Partnerprogrammanbieter, die teilweise auch sehr viel Geld ausbezahlen. Also die ganzen großen deutschen Shops wie Otto zum Beispiel oder auch andere Bookshops wie Thalia mhm. haben, haben Partnerprogramme. Viele sind haben sich auch solchen Netzwerken angeschlossen. Da gibt es also quasi nochmal so eine, so eine Vermittlerschiene dazwischen, AffiliNet, äh, mhm. beziehungsweise Abin inzwischen. Ja, das ist das Größte davon und ähm, die zwacken sich dann wieder ein Teil dafür ab, dass sie die Organisation übernehmen für die Provisionierung und so weiter
0: und so fort. Und das sieht man als Nutzer, wenn man sich den Link anguckt, dann sieht man, dass da noch so ein kleiner Hattenschwanz hinten Ge- dran hängt. Unter Umständen, genau, unter Umständen. Es gibt auch andere, also es gibt
4: verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Provision erfasst wird und da, ist, da ist halt auch der Pferdefuß drin. Aber nur, um das nochmal zu Ende zu bringen. Also normalerweise liegen solche Provisionen zwischen 5 und 10 Prozent des Kaufpreises bei, wahrscheinlich, bei Sales, ne? ja. also bei, bei einmaligen Käufen. So viel. Ja, wow. aber, viel, aber viel krasser noch ist das äh, bei, bei Laufzeitverträgen oder bei Krediten oder sowas. Also die Banken zahlen dafür ohne Ende Geld, äh, Provisionen aus, wenn du wenn du jetzt äh, über irgendeinen über Link dort mhm. äh, zur Postbank kommst und dort einen, äh, einen online Ratenkredit abschließt. Ach, oder was. auch DSL-Verträge, 1&1 hat zum Beispiel ein Riesenpartnerprogramm, mhm. äh, O2 <lacht> hat ein Riesenpartnerprogramm und die zahlen richtig viel Geld. Ah, ja. Also, also man muss so vielleicht
0: als Disclaimer sagen, dass... Ähm wir bei Heise Online auch zum Teil damit rumexperimentieren mit äh, solchen Sachen. Na klar, also solange also so das, so
4: das transparent das ist, ist ja auch kein Problem. Ich wir finde haben ja auch,
0: dass das einigermaßen sauber ist. Also wenn, wenn die, solange die Redaktion die Themen auswählt und wir nicht die Themen danach aussuchen, wo es genug, äh, wo es viel Affiliate gibt und das kann ich bestätigen, dass die Redaktion hier bei CT und Heise Online da Autonomie hat, aber wenn wir über ein Produkt reden, finde ich, kann man auch, äh, kann der Link ruhig eine Affiliate Programm. Spiegel-Allein macht das mittlerweile auch zum Beispiel. Ja, ja. Das finde ich total, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Also gerade bei Apps zum Beispiel, weil die App-Stores ja auch ähm, Affiliate-Programme haben, mhm. wenn man in die App-Stores reinlinkt bei mhm. äh, äh, kostenpflichtigen Apps. Ich finde das, wie gesagt, solange die redaktionelle Berichterstattung nicht dadurch getrieben ist, wer am meisten Affiliates, Affiliate-Geld einsammelt. Finde ich das sauber. Aber du hast über Abzocke geredet, also nicht über über das normale affiliate Das
4: Problem ist, dass die ähm, Provisionszuweisung, also die sogenannte Customer-Journey, die muss ja irgendwie erfasst werden. Also normalerweise funktioniert das so, dass äh, der Shop entweder einen Cookie setzt oder den Referrer auswertet, über den den du kommst. Also Äh, wenn ich
0: auf Heise Online gewesen bin und dann klicke ich irgendwo auf auf
4: auf den Banner, landest in einem Shop und kaufst, dann...
0: Dann genau merkt der das nicht nur über diesen Link, sondern womöglich auch über, über Cookie. den Cookie. genau ja.
4: bei, also Bei Amazon ist es über einen Cookie. Äh, diese Cookies haben unterschiedlich lange Laufzeiten. Bei Amazon relativ kurz, aber manchmal laufen die auch 90 Tage oder so. Also sind die 90 Tage gültig. Und das wenn das ist so du dann fein zisiliert,
0: kurz wenn ich da einmal ähm, einhake, glaube ich, dass es da sogar mehr, dass das zum Teil sogar verteilt wird. Ne? Wenn ich also vorher vielleicht bei Golem war und dann bei Heise, genau. dass Golem auch noch ein bisschen was bekommt von dieser, deswegen sagt genau. man Customer Journey. Genau, hm. manche machen das so, manche sagen aber auch, auch, ähm,
4: das ist dieses, ähm, da wird dann ein bisschen geguckt und verteilt, aber das macht Otto zum Beispiel, das otto Partnerprogramm. das guckt nicht nur ins Cookie rein, wer hat da als letztes und das ist das andere Prinzip, mhm. das ist aber das, was am häufigsten benutzt wird, Last Cookie Wins. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich komme jetzt zum Beispiel, du leitest mich mit deinem Blog in den, in den Shop, ne? mhm. jetzt bin ich im Shop, äh, guck mir auch Sachen an, gehe aber wieder weg mhm. und komme eine Woche später wieder über einen anderen Link Mhm. Dann wird dein Link, äh, wird dein äh, dein Eintrag, deine ID in dem Cookie überschrieben und äh, derjenige, über den ich als letztes kommt, gekommen bin, deswegen Last Cookie Wins, kriegt dann die Provision alleine. Das ne? ist das populärste Prinzip. Das, das populärste Prinzip, mhm. genau. Ähm, und das kann halt missbraucht werden, haben wir festgestellt. Aha. Nämlich, äh, äh, wo ist die, der Schwachpunkt? Der Schwachpunkt ist im Browser des Nutzers, ne? mhm. wenn, es, wenn es dir gelingt. Ähm, Das Cookie, wenn es es dir gelingt, über den Browser das Cookie selber umzuschreiben, ähm, indem du irgendwie Schadsoftware auf dem Rechner installierst, Ah. dann kannst du dir alle Käufe äh, bei allen möglichen Partnerprogrammen einfach, äh, kannst du die umlenken. Also kannst du den Provisionsstrom umlenken, zum Beispiel in deine eigene Tasche. Was müsste ich dafür machen? Du müsstest müsstest, das on haben, was du in den Browser installierst. Äh, was vorgibt, was völlig anderes zu tun, aber in Wirklichkeit damit beschäftigt ist im Hintergrund, die, äh, die Cookies umzuschreiben oder Iframes <lacht> nachzuladen, äh, um, um Referrer zu setzen. oder? Das
0: heißt, Alter. Und das habt ihr nachgewiesen. Das, 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 na- das, das, haben
4: das haben wir nachgewiesen, dass es ein Unternehmen gibt, ähm, Ach, das dem auf diese Weise offensichtlich Geld in die Kassen gespült wird. Und es gibt eine ganze Reihe von Add-ons, zwei davon haben wir uns sehr genau angeguckt und haben die analysiert und haben auch den Traffic mitgeschnitten, die genau das tun. Die sind allerdings nicht von diesem Unternehmen, sondern die sind von einem thailändischen äh, Softwarehersteller namens Sapphire Max Media, das bitte merken, also wenn man solche Add-ons auf dem Rechner hat, sofort die installieren. Mhm. Äh, die heißen zum Beispiel Great Deals, Lotta Deals, Offers Olymp, Das klingt äh, wallet, schon, aber wallet, ja, wallet nicht installiert. Ja. Naja, es gibt aber zum Beispiel auch von den Add-ons, die, die sagen, sie sind Ad-Blocker. Oder es gibt Add-ons, die sagen, mit denen kannst du anonym surfen. Also mhm. Jetzt ist
2: die Frage, wa- warum, wie installiere ich die überhaupt? Also die sind dann meistens getarnt als andere?
4: Da kommen wir ja, ich okay, okay, das gut, gleich noch okay. kurz. Ähm, weil da wird es richtig, mhm. richtig dreist, finde ich. Mhm. Ich ähm, finde
3: es bis hierhin schon richtig dreist. Also
4: der, der Punkt ist, was wir nicht nachweisen konnten, ist, mhm. ähm, also wir konnten nachweisen, dass es diese Add-ons gibt und was sie tun. Mhm. Das haben wir auch technisch analysiert. analysiert und die technische Analyse steht drin. Und äh, wem die Provisionen zugutekommen. Ob die beiden Unternehmen in Verbindung stehen, konnten wir nicht nachweisen. Allerdings hat mittlerweile... Ähm, die haben diejenigen, die das Geld in die Kassen gespült bekommen, gesagt, dass dieses, diese thailändische Softwarefirma wohl ein Kooperationsunternehmen ist. Okay. Also irgendeinen Zusammenhang wird es wohl schon geben. Und wir sprechen hier wahrscheinlich von Summen in, monatlich im Hunderttausenderbereich, Provisionen, die da geflossen sind. Krass. Wir können es nicht sicher nachweisen, aber es, also es, können, es sind auf jeden Fall, es müssten hunderttausende sein pro Monat.
3: Das heißt, Moment, aber wenn, ich habe jetzt als Blogbetreiber ich über irgendein, irgendein Produkt geschrieben und ja. ich habe gesagt, so, wenn es euch interessiert, könnt ihr es hier bei Amazon kaufen. Es klickt irgendwie
4: Amazon. Amazon ist nicht beteiligt. Okay. Amazon, Amazon haben Sie interessanterweise nicht okay. dabei. Warum auch immer? Amazon ist bekannt für eine sehr gute Fraud-Detection. Mhm.
3: Kann sein. Okay, gut. Also ich habe einen Blog. Ich verlinke über ein Affiliate leg, äh, irgendein Produkt bei einem anderen Webshop. Mhm. Die Leute sind auf meiner Seite, klicken den Link an, mhm. haben dieses Add-on installiert, mhm. kaufen das und ich krieg du nichts. gar nichts. Wirklich Nein. gar nichts.
4: Nein, du kriegst nichts. Das, das wird umgelenkt. Aber ich merke merk es auch nicht. Es nee, ne? nee, sei denn, du, auch guckst hier, du guckst ja ständig in dein Cookie rein. Also wir haben ja hier mhm. auch Cookie-Screenshots, wo du dann siehst, wie die, wie die ID umgeschrieben wird. Ja, aber ist. selbst
3: wenn, also nee, hm? die Krass, Daten nee. in dem Cookie sind doch so technisch, dass ich da eh nichts raus Ja, will, also
4: ich habe hier das Beispiel aus dem talia shop siehst du hier. Mhm. Ne? Das ist, das ist die, äh, die ID dieses Unternehmens, um das es mhm. geht. Ne? Und äh, du bist im Talia-Shop, ich habe mir hier ein Buch in den Warenkorb gestoppt ne? und dann passiert genau das
0: dass das provisions umgeschrieben wird. Krass. Und äh, die Frage ist aber jetzt... Wo, was sind das für Add-ons? Warum sollte ich mir die installieren? Ja,
4: also du kennst ja diese Drive-by-Downloads quasi, ne? das, mhm. das hat man ja ganz oft. Dass du, du willst ja über irgendeinen Download-Manager äh, oder du, du willst ja irgendwo über ein Download-Portal was installieren und dann kriegst du auf einmal eine, installieren Sie noch die as toolbar mit, äh, wenn nicht dann klicken Sie. So. Und jetzt haben wir beobachtet, dass äh, ein ein äh, anderes Unternehmen was äh, mit dem mit, mit dem Unternehmen, um das es geht, mhm. das die Provision zugewiesen bekommt, äh, ein Bundling-Netzwerk betreibt und zum Beispiel äh, mit Computerbild kooperiert. Und äh, der Compu- wenn du bei Computerbild was runterladen willst, dann äh, kriegst du nicht direkt die Software, genau, sondern, sondern du so lädst den Installer, du, du lädst ja, ja. Den Installer runter. Und, ja. und komischerweise über diesen Installer von Computerbild äh, der versucht dir, diese Add-ons nee. aufzudrücken. Ja.
3: <lacht> Und das haben die Kollegen nicht gemerkt? Oder? Das kann ich dir
4: nicht sagen. Wir haben sie informiert. Ja. Die haben uns nicht geantwortet. Okay. Ich weiß es nicht. Die das Kollegen also von
0: Computerbild, was? Hm.
4: Ich unterstelle denen gar nichts. Das, ja, wissen, ja, das wissen wir nicht. Nein, nein. Ne? Aber es ist eben einfach so. so. Und auf diese Weise ähm, gibt es 100, wahrscheinlich auch mindestens mehr als 100.000 aktive Installationen von diesen Add-ons.
0: Und das merke ich aber, wenn ich in meinem Browser in den Add-on-Dialog gehe, dann sehe ich schon, was ist denn das für ein Add-on? Das habe ich nicht das installiert. Das siehst du. Das, ja, ja, klar. Kann du ich siehst, also, also Das, das Add-on tut nicht das, was
4: es vorgibt zu tun, oder zumindest oft nicht. Mhm. Nämlich irgendwie, die behaupten ja dann, sie blenden irgendwelche Rabattgutscheine ein oder sowas. Das haben wir selten beobachtet. Das kommt da auch mal vor, aber eher selten. Aber du hast natürlich, wie üblich bei eben Add-on, hast du oben rechts das Icon. Du siehst also schon, dass es aktiv ist. Mhm. So ist es nicht. Aber du siehst nicht die Aktion. Der, des, des, des äh, Umschreibens. Das Sind diese Add-ons auch in den ähm, Add-on App-Stores der Browser ja, drin? Ganz offiziell. Aber äh, das Interessante ist, jetzt gerade nicht. weil äh, <lacht> Wir haben natürlich, bevor der Artikel veröffentlicht wurde, wie es unsere Pflicht ist, äh, haben wir das Unternehmen mit äh, unseren Beobachtungen konfrontiert. Mhm. haben die Stellungnahme gebeten. Wir haben nie eine bekommen. Die haben sich bis heute noch nie bei uns gemeldet, aber gleichzeitig haben wir natürlich äh, beobachtet, was sich dann so tut, wo wo wir die in Kenntnis gesetzt haben. Und Mhm. Stück für Stück wurde diese ganze Infrastruktur runtergefahren. Also zuerst äh, sind die Webseiten verschwunden, die ES-Add-On hatte eine gleiche Template-Webseite, so ungefähr. Äh, Dann sind die äh, uns aus den Stores verschwunden, inzwischen sind sie teilweise wieder da. Äh, Mit gleichem Funktionsumfang noch oder ähm haben... das ist ja, ähm, das, wenn du die Analyse liest, äh, schlag hast du mit in den Ohren, weil äh, die, die, das ist vielleicht auch ein Grund, warum das vielen gar nicht aufgefallen ist. Da sind zum Beispiel Timer eingebaut, also diese Add-ons sind, wenn du sie installierst, ja. kurz harmlos. Ja. Und es sah für uns sehr danach aus, als sei das, als sei das so eine Versteckspielfunktion und äh, die laden Code nach, die laden massiv Code nach über... Ähm, Die laden zum Beispiel so Store-Listen nach Mhm. und sehen dann, wann sie aktiv werden müssen und laden auch andere Skripte nach. Also wenn sie direkt auf den Rechner kommen, sind sie noch nicht schädlich. Und äh, wir haben dann unsere installierten Add-ons auch beobachtet und Stück für Stück äh, sind sie harmloser geworden. Und jetzt äh, im Moment sind sind die Add-ons, die jetzt installiert sind, harmlos, weil die Infrastruktur dahinter... Runtergefahren wurde.
0: Habt ihr vorab auch die Strafverfolgungsbehörden informiert? Oder? Nein, aber
4: was wir gemacht haben, das, das sehen wir jetzt nicht als, wir sind ja auch nicht äh, Geschädigte oder so. Ne? Aber wir haben äh, einen großen Händler, einen geschädigten, unserer Ansicht nach geschädigten Händler kontaktiert mhm. und haben dem das äh, geschildert. Die haben das dann, haben einige Tage Zeit sich genommen und haben das auch alles bestätigt. Sie haben sich selber angeguckt, waren ziemlich entsetzt. Und die behalten sich halt jetzt vor, auch noch Straf, äh, Strafanzeige zu stellen. Wie das, äh, wir stehen noch in Kontakt. Was sie im Moment machen, weiß ich nicht. Also Aber im
0: Moment ermittelt da noch keiner. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil die ja jetzt ihre Sachen darunter gefahren haben. Also nicht mehr. Äh
4: die Frage ist, ob, also ich finde, wir haben es ziemlich gut dokumentiert und äh, wir haben alles äh, auch gescreenshottet und mhm. haben, haben alles gesichert und wenn irgendwann mal strafrechtlich ermittelt werden sollte, das hatten wir in anderen Fällen ja auch schon, mhm. äh, dass dann die Strafverfolgungsbehörden zu uns kommen und nachfragen, ob sie das die Sachen haben können und natürlich... Würden sie dann kriegen, sehr logisch.
2: Krasse Geschichte. Also wer wird. müsste denn dann da klagen? Wahrscheinlich. Also
4: Geschichte
3: Genau, wer ist denn eigentlich ja. der Geschädigte? Ja, geschädigt. ich ja als
4: Blogbetreiber ja. dann letztlich. Ja, bist ne? du auch, genau. Ja. Aber du, willst, du kriegst es natürlich nicht mit. Ja. Ne? Du hast natürlich ein Nachweisproblem. Du als Blogbetreiber wirst, wirst nie einen Schaden festmachen
3: Insofern ist es aus krimineller Sicht eine relativ clever irgendwie. Ne? Der ja. Geschädigte kriegt nicht mit, dass er geschädigt wird und er kann es auch nur schwerlich beweisen. Ja, sind du kannst dir die Logdateien noch angucken und dann siehst du doch, dass da ein Klick oh. stattgefunden oh. hat aber dass du nicht... Ja gut, ich weiß, der ist erstmal dann auf den Shop hingegangen, ja, so aber du in dem Augenblick, ja ja. ob er auf mhm. dem Shop ist, weiß ich ja nicht mehr, hätte er es wirklich gekauft oder hätte das er es nicht recht, gekauft? Kannst
4: du nicht, das wirst du, wirst du nicht nachgewiesen kriegen. <lacht> Kann, also als, äh, als, als Partner hast du da kaum eine Chance. Also als, als Partner, dem wahrscheinlich dann äh, Provisionen entgangen sind. Ist, ist es sind.
3: eventuell, wenn ich, wenn ich jetzt so ein Add-on als Endnutzer benutze, ähm, vielleicht auch der Tatbestand der Computersabotage, ich meine, das Ding lädt Code runter und macht Sachen auf meinem Rechner, die so nicht abgesprochen waren in Anführungsstrichen. Ja, es ist, es ist also, auf
4: jeden Fall Datenveränderung. Ne? Also das wäre schon strafrechtlich relevant können. im Hintergrund. Aber das, äh, wir wissen nicht mal genau, von wem die Add-ons sind im Moment. Also diese, wir haben natürlich auch bei dieser thailändischen Firma nachgefragt, da haben wir auch nie eine Antwort gekriegt. Die Adresse haben wir nicht gefunden. Also mhm. äh, die ja. Domains äh, sind irgendwo auf, 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 auf interessanterweise alle auf den gleichen Verschleierungsservice äh, ja. aus, aus Israel ähm, registriert, also alles ein bisschen weiß ich nicht. Aber die, die Händler
2: könnten die Anzeige erstatten, weil die, gegen,
4: de, gegen da, deren da Verhält- die, da gegen der Aribes wurde ja verstoßen. Da genau. Ja, das ist eine. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich kein Strafrecht, aber, okay. wenn, aber natürlich sind sie äh, schon betrogen. Also könnte man sagen, wenn es so sein ja, soll, sie, sie vielleicht nicht betrogen worden. Hat, ne? Also mhm. ich habe mit mhm. Strafrechtlern gesprochen. Die sehen das so. Die mhm. würden, wenn es, wenn sich, wenn sich das so als wahr herausstellen würde wovon ich jetzt ehrlich gesagt ausgehe. Mhm. Wir müssen ja immer so ein bisschen konjunktiv sprechen, klar. sonst können die uns gleich wieder klar, Wir sind alle keine Juristen. Ja. Aber, ähm, aber da, dann wäre es wahrscheinlich gewerbsmäßiger Betrug. Mit ziemlicher, mit
0: ziemlicher ja, aber schon, also schon ganz schön ekelig, aber auch echt faszinierend, mhm. was ja, die klar. Leute sich dafür interessante ja. Gedanken machen. Mich noch mal eine letzte Frage noch mal zu diesen Add-ons. Ähm, werden, ähm, als die Add-ons noch in den, in den App-Stores, mhm. in der Browser waren, waren, haben da Leute irgendwie zumindest kommentiert, äh, b- Scheißsoftware und so weiter oder b- hatte, haben die fünf Sterne gehabt und alles in Ordnung?
4: Die haben äh, in schöner Regelmäßigkeit äh, gute Bewertungen bekommen. Ja. Ja, Allerdings waren nicht. das äh, offensichtlich. also <lacht> nein, ja, man, man, <lacht> Das kann ich dir ja nicht sagen. Ne? Das äh, hätte man vielleicht Mozilla nochmal fragen können, zum Beispiel, e- ob e- die das sagen können. Äh. Aber die Bewertungen haben jetzt nicht so, haben nicht ausgesehen, als seien sie von Nutzern, die, äh, die mhm. wirklich dieses seit halt, on aktiv.
2: Wie seid ihr denn darauf gekommen überhaupt? Wie seid ihr denn darauf gestoßen?
4: Ähm, also wir haben uns, Leser haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass es da solche Add-ons gibt, die so ein bisschen zweifelhaft sind. Dann haben wir uns das, das erste Mal, also ein Add-on, dieses Great Deals. Dann Aber haben ohne, wir, dann ohne haben wir,
2: eine Ahnung, worauf das hinausläuft, genau. sondern Und dann einfach haben wir so, diesen komisch. Ja, also ja. das
4: Interessante ist ja, also wir haben nach diesen Add-ons dann... Äh, gegoogelt mhm. ne? ja. und äh, dann hast du gesehen, dass sie auch ganz oft schon irgendwie in euren, äh, bei Trojaner Boards oder Antiviren Boards als, als Schädling mark- äh, definiert werden mhm. und, so, so. und da haben wir uns gedacht, wie, wieso, was machen die denn eigentlich? Und dann ist Herbert auf die Idee gekommen, sich das, die mal ziemlich genau anzugucken. Und dann sind wir halt auch auf dieses Unternehmen gestoßen, weil das äh, taucht da offen. Also die betreiben ein, ein Affiliate-Portal, also ein Partnerportal, das übliche, ne? mit diesen blinkenden Gutscheinen, äh, mit Rabattcodes und was weiß ich nicht alles. Also also geben, das ist schon seriös, was die da auf dem, auf dem Portal machen. Das heißt, heißt Gutscheincodes.de. Ne? Mm, äh, ja, aber, ja. Naja, aber, die, aber dieses Gutscheincodes.de, das taucht dann eben auch äh, in dem nachgeladenen
0: Add-on-Code ja, auf. Ja, Sie müssen ja einen Front haben, um. <lacht> Äh, Irgendwohin die, die, das Affiliate-Geld hinzuleiten, sozusagen. Wir müssen also irgendwie ja was haben, wo mhm. theoretisch diese Links hergekommen sind. Ne? Interessant ist übrigens
4: auch, was wir auch beobachtet haben, ist, dass jedes, also du hast ja die Möglichkeit, bei solchen Partnernetzwerken Sub-IDs zu vergeben. Also du hast eine Haupt-ID, dann kannst du aber auch, um, um den Kanal äh, später noch nachvollziehen zu können, über, über, was, über welchen Kanal, ob Display Displaywerbung oder, mhm. oder sonst irgendwas, der Nutzer auf die. Auf die auch der in den Shop gekommen ist, kannst du Sub-IDs vergeben. Und diese Sub-IDs, die, das ist witzig, also das Great Deals äh, hatte zum Beispiel, G, die Sub-ID gesetzt immer GDCE Chrome Edition wahrscheinlich, mhm. also die, die Chrome-Version von, von Great Deals. Und so konnten die wahrscheinlich, konnte ich mir vorstellen, kann irgendjemand, wer auch immer das betreibt, kann hinterher auch nachvollziehen, welches, welches Add-on
0: wie erfolgreich ist. <lacht> <lacht> ja. Profis. Mhm. Also wer das nachlesen will, wir haben, äh, das ist ja wirklich sehr ausführlich beschrieben auf fünf Seiten in zwei Artikeln mit, äh, mit also auch einer ja, technischen Analyse, wie das genau funktioniert. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Heft 5. Und äh, ich glaube, wir müssen auch mal wieder Schluss machen. Tja, mhm. Das war jetzt aber echt spannend, der Abschluss. Fand also. ich auch, fand ja, ich ja, alles ja. spannend. Und ähm, ich freue mich, dass ihr äh, zugehört und zugeguckt habt. Ich habe übrigens auch von euch tatsächlich erfahren, dass uns Leute mit erhöhter Geschwindigkeit hören. Ja, stimmt. Aber da haben Leute das machen
4: so viele Leute bei Podcasts, aber hören rein das Audio. Man ja, ja. Äh,
0: Und dann haben aber auch einige gesagt, es kommt immer auf den Gast drauf an. Äh. Ich weiß nicht, also wir müssen mal ganz schnell sprechen. Dann, dann, dann hören die Leute auch Dann können wir auch doppelt so viele Informationen in eine Sendung packen. Ja, genau. Aber das können die Leute ja selber machen. Also ich habe nämlich bei dieser Podcast-Sendung mich gefragt, ob das wirklich Leute benutzen. Aber wie du auch schon erkannt ich hast. Ich bin Leidenschaft für die Podcast-Hörer. Leute, weil wir fühlen uns da ja auch mal so ein bisschen irgendwie... Weiß ich, nicht, wie
4: Wir nicht das übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja. Ähm, es gibt einen Podcast, den ich auch immer höre, das ist der Aufwachen-Podcast. Mhm, ja. Von Thilo Jung auch und, und Stefan Schulz. Mhm. Äh, und die haben uns das letzte Mal als, als ein, im, im Intro benutzt. Und zwar genau dich und Lea, als ihr, als ihr gerade über den Aufwachen-Podcast gesprochen habt, hier im Ablink
0: <lacht> Ah ja, okay, sehr schön. Cool. Ja. Ja, ich gut Cool. Ja, dann schönen Gruß. Ja, schönen Gruß an Aufwachen. Groß, genau. Dann höre ich euch auch mal. Hab ich nämlich, aber habe ich schon oft gehört, dass Leute das empfohlen haben. Also ich Diskussionswürdig hat, glaube ich, Achim geschrieben dazu. Naja, ah gut, ich habe <lacht> keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, ob das, ja. Ich höre es mir mal an und äh, ich ja. freue mich, dass ihr uns angehört habt und angeschaut habt. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche und alles Gute und Tschüssikowski und schreibt uns auf ctd
3: Oder bei
2: YouTube oder wo auch immer. Tschüssikowski,
0: Wunderbärchen.
2: CT, Ablink.
3: Wunderbärchen?